0: moin herzlich willkommen zu dem neuen podcast der landratten mit dabei ist Landratte mike ja moin und als heutigen gast haben wir den turtle am start moin moin ich bin tomek und heute geht es um das thema videotheken dazu haben wir einen besonderen gast da nämlich den letzten videotheken azubi mit abschluss in deutschland ähm, Man kann dazu sagen, Kevin war bei mir in der Videothek Auszubildender von 2010 bis, äh, Turtle war von 2010 bis 2013 Auszubildender bei mir in der Videothek in Nordhamburg. Und ähm, ja, in der Zeit haben wir viel zu erzählen, viel erlebt. Und äh, Landrat Mike ist sozusagen hier heute als Kunde der Videotheken und kann aus seiner Sicht erzählen, wie er so ein bisschen die Videothekenzeit von früher erlebt hat. So, also.
1: äh, Ja, Mike, willst willst du auch noch ein paar Worte sagen? Ja, Besitzer bin ich ja nicht gewesen, das war war ja ihr beiden. Ja, war eine geile Zeit eigentlich, ne? Rein, Film holen, raus. Ja, vermisse ich auch so ein bisschen, aber man, man ist halt ja auch ein bisschen gemütlich geworden Ja. und, und äh, das ging wahrscheinlich vielen Menschen so, dass man das Angebot, was nachher über die Streamingdienste kam, einfach immer mehr zu schätzen gewusst hatte. Ja,
0: vor allen Dingen war ja. nie
1: was weg dann plötzlich. Ne, Du konntest ja immer darauf zugreifen und wenn du in die Videothek gegangen bist,
0: dann musstest du immer gucken, ob der Film da ist, ob der damals die VHS-Kassette da war oder später dann später natürlich DVD und Blu-ray. Ja, es war ein kleines Glücksspiel, ja. War ein kleines Glücksspiel, ja. Und ich kann aus... Äh, Betreibersicht und auch ich war ja auch angestellt ähm, in der Videothek lange Jahre äh, schon sagen, dass wir teilweise Leute hatten, die haben echt da so eine Stunde gewartet. Ke- äh, Turtle kann da sp- äh, bestimmt auch noch was zu sagen. Die Leute haben echt gewartet bei uns an der Theke, bis dann vielleicht der ein oder andere Film zurückkam. Ne? Oder wie hast du das empfunden, Turtle?
2: Ja, vor allem war es natürlich auch sehr viel äh, mit äh, Vorreservierung. Ne? Ja, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Also wir hatten ja zum Teil wirklich Listen da liegen von Filmen. Wo wir mehr Leute auf der Liste hatten, als wir wirklich Filme da hatten, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen mussten wir den ja immer noch sagen, okay, meinetwegen, wir hatten am Samstag bis 23 Uhr auf oder 22 Uhr später. Da musste man immer sagen, so Leute, wenn ihr das bis halb neun oder bis, bis halb acht oder was auch immer nicht abgeholt habt, dann geht das wieder in freien Verleih. Weil tatsächlich, es gab wirklich Filme, da erinnere ich mich nur noch so an Inception oder dann später auch Django Unchained. Oder sowieso die ganzen Blockbuster, die so kamen, hier Avatar oder oder die, wenn da ein neuer Star Wars Teil kam, dann hattest du wirklich Listen, die waren teilweise, der eine Film war so mit 30 Leuten besetzt. Schimmst war doch so ungefähr, ne?
2: Ja, ja, definitiv. Also gerade Avatar war ja einer von den Filmen, die ja wirklich reingezogen haben. Ja.
0: Ich hab wie, man sucht einen Vergleich, ne? Man sucht echt einen echten Vergleich. Ja, mittlerweile ist ja. ja. Ist ja Avatar. Früher war das ja das Riesending, so erstens mal auf Blu-ray und dann gleich 3D. Und wir hatten ja nie die 3 d disk Das lief bei uns im Laden ja eh nicht so dolle. Was, was der eine schade findet, ich habe das nie so gefeiert. Aber 3D ist halt ja generell hat das ja seine Daseinsberechtigung. Mike, kurz zu 3D, du bist
1: auch gerne 3 d gucker ne? Also
0: zumindest im Kino.
1: Auch im Kino habe ich mir den einen oder anderen Film schon angeguckt, das stimmt. Ähm, ich fand es gerade bei, bei Actionfilmen mehr überbewertet als, als nützlich. Aber Animes oder gerade Avatar, das kommt, das kommt schon ziemlich geil, was, was 3D angeht. Also Avatar hat da die, die Messlatte natürlich unfassbar hochgesteckt und äh, ich weiß gar nicht, ob da jemals ein Film so wirklich dran gekommen ist. Aber so, so, so irgendwelche ähm, Anime-Geschichten, die waren immer auch immer ziemlich fett. Ja. Und zu Hause, muss man sagen, ähm, kam dieses Feeling eigentlich wenig rüber. Liegt wahrscheinlich auch an der Größe des Fernsehers. Ich hatte ja auch ein paar Filme hier, als ich noch einen 3D-Fernseher hatte. Aber also die guckst du vielleicht ein, zwei Mal und dann war es das auch.
0: Ja, 3D mittlerweile ist, glaube ich, ähm, ich weiß, es werden immer noch welche verkauft in 3D. Mittlerweile auf auch 4K und so. 4K, UHD oder wie das heißt. Ähm, aber... Die 3D-Fernseher werden meines Erachtens gar nicht mehr wirklich hergestellt. Ne? Dann musst du, glaube ich, auf alte Geräte zurückgreifen. Stimmt's, Kevin? Ja. Äh, Turtle? Ja. Das, das, das,
1: das denke ich auch, ja. Also, ja. Naja,
2: die Geräte werden nicht mehr hergestellt. Ich habe mir auch gerade ein altes Gerät gekauft, damit ich 3D habe. Echt? Krass. Ja, ja. Von 2014 habe ich mir ja. eingeholt.
1: Nee, weil du, also, du heutzutage ja nur noch diese ganzen OLED-Geschichten ne, womit du ein schönes, krasses Bild hast, schöne, satte, satte Farben. Aber genau. 3D ist ja irgendwie in den Hintergrund geraten.
2: Zu der Anfangszeit, äh, als natürlich OLED auch rauskam, da hat LG gerade noch äh, OLED und 3D noch entwickelt. Also die, da gibt es auch noch ein paar Geräte, die man gebraucht bekommt, aber halt auch okay. nicht mehr neu.
0: Ja, ja. Naja, nur gibt es nicht. Wir haben jetzt zwar keinen Technik-Talk, genau. sondern Videothekentalk <lacht> Und ja, ich äh, würde dann kurz so äh, zur noch erweiterten Einführung kurz sagen, wie, der, wie ich zu, äh, dem, zu der Selbstständigkeit der Videothek gekommen bin. Ich habe in der Videothek, die ich dann später übernommen habe, 2006 als Filialleiter angefangen, beziehungsweise erst als Stellvertreter und später als Filialleiter. Das ging so, ich war so drei Jahre Filialleiter und dann sollte der Laden, dann gab es so so drei Optionen. Die eine ist, der Laden läuft so weiter. Option Nummer eins, Nummer zwei war, wir ziehen um. Also wir wollten damals, für alle, die sich in Schnells ein bisschen auskennen von unserem damaligen, Standort in die Frohme Straße, das ist so eine lange Straße in Hamburg-Schnelsen, geht auch in Niendorf über, äh, wollten wir umziehen. Das war die zweite Option. Und die dritte Option war schließen. Den Laden einfach zumachen. Und dadurch, dass das eine Familienvideothek war und auch sehr, ähm, da hat sich also viel abgespielt, so, so kulturell bei uns in der Gegend, ähm, gab es dann für mich, äh, habe ich den damaligen Besitzer gefragt, wie sieht es denn aus, willst du die Hütte nicht verkaufen? Und sagte er, ja, hm hat das nicht so ganz ernst genommen, die Frage, die ich ihm da gestellt habe. Dann hat er gesagt, okay, ich schlaf noch mal drüber, das ist alles sehr viel Arbeit und äh, wenn du das alleine machst, dann kannst du da gutes Geld verdienen, aber das schaffst du nicht alleine. Und ich war ja damals alleinerziehend.
1: Ähm, Hattest du ihn gefragt, ähm, weil der Vorbesitzer schon an, an, an Rente, also Ruhestand gedacht hat oder weil ja, ja. er auch äh, auf die Branche gar keinen Bock mehr so hatte? Nee, der hat Läden noch jahrelang weitergeführt. Dass, äh, Aha.
0: Ähm, ich sag mal so, der hatte in seiner Großzeit hatte er zwölf Videotheken, also nicht nur in Hamburg, sondern auch in Wedel, dann eine auf Rügen und eine, oh Gott, wo war das noch? Äh, Ahrensburg, glaube ich, da auf die nördliche Ecke. Der hat aber nach und nach so Filialen, zum Beispiel in Rissen hat er geschlossen, dann hat er Poppenbüttel geschlossen und ähm, dann sollte auch Schnellsinn dran glauben, also. Und dann habe ich einfach so gesagt, nee, mir hängt der Laden so am, am Herzen. Und auch die Kunden, man hat also wirklich super Stammkunden da gehabt, die wirklich alle lieb und nett waren. Ein paar Arschlöcher gibt es immer, keine Frage. Oder ein paar miese Peter aber der Großteil war schon, war schon nett. So. Dann habe ich das kurz abgecheckt, das habe ich dann natürlich nicht alleine stemmen können. Alleinerziehender Vater hat nun mal nicht eben die... die Ablösesumme nennt man das in der Branche, man kauft also nicht den Laden selber, sondern man kauft so den Kundenstamm und äh, die Filme sind eigentlich, ja die sind schon auch Teil der Masse, aber es nennt sich wirklich Ablöse, man kauft den Kundenstamm, den erarbeiteten, also die Kundschaft kauft man mit. Und dann haben wir das familiär hier besprochen und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das als Familienunternehmen und dann ging das im März 2010 los, dann haben wir den Laden übernommen, dadurch, dass ich den Laden kannte, also es wäre ja anders gewesen, wenn ich jetzt mich irgendwo reinkaufe und kenne das alles nicht. Also man war ja wirklich connected mit allen möglichen Kunden, mit, mit, mit der Nachbarschaft, mit den Anrainer, Geschäften, Bäckerei, Blumenhändler, mhm. Imbiss und Bank und Pennymarkt. Und man ist halt überall, war man bekannt. Und dann haben wir das 2010 einfach gemacht.
1: Und Ja, das ist ja, eine Videothek ist ja auch so eine Anlaufstelle, da ist damals ja jeder hingegangen. Richtig, richtig. jeder. Ne? Also also jeder, der... Ähm VS-Player, später DVD und dann Blu-ray oder was nicht alles zu Hause stehen hatte, die sind alle in die Videothek gegangen, um sich halt ein Filmchen auszuleihen, ne? um halt nicht auf die äh, paar Programme, die man hatte, an, angewiesen zu sein.
0: Ja, ja. Und ich war ja nun schon seit den 90er Jahren ähm, auf äh, Filmkäufer, also beides. Ich habe mir entweder Filme geliehen und wenn ich den richtig gut fand, habe ich mir den Dungeon danach auch gekauft. Und so hat sich das so bei DVD auch so. Oder auch mit Games zum Beispiel. Du hast so ein, man kann ja, man konnte auch Games leihen und dann hast du dir für 4 Euro ein Game geliehen und wenn dir das gefallen hat, dann hast du es vielleicht danach nochmal gekauft, logischerweise, um das weiterzuspielen. Ne? Naja, und dann, ja, dann kommen, also 2010. <lacht> Kam dann ja auch Kevin ins Spiel, denn wir hätten am Anfang so 2000, also als wir den Laden übernommen haben, hätten wir nie gedacht, einen Auszubildenden zu haben. Das kam also gar nicht in Frage, weil wir das auch gar nicht als Option ges- gesehen haben, dass man in der Videothek noch ausbildet. Ich weiß äh, aus der Vergangenheit, dass Videothek eine gern, ges- gerne, gern gesehene Ausbildungsstätte b- ähm, war, weil ich sage es mir jetzt ganz doof: ein Auszubildender ist immer eine günstige Arbeitskraft. Du musst da keine Tarife bezahlen, du musst das Ausbildungsgehalt bezahlen, was tariflich schon geregelt ist. Aber du hast den ja auch nicht immer da, sondern der Auszubildende geht in die Berufsschule. Und das Witzige war, Kevin, da, äh, Entschuldigung, Turtle, kannst du da, da auch gleich nochmal was zu sagen. Denn dein, du bist im Prinzip bei einer Bewerbung bei uns, bist du erstmal abgelehnt worden, stimmt's?
2: Das heißt, äh, soweit ich mich erinnere, ja. Ja. Es war ja auch gar nicht, äh, am Anfang war es ja auch gar nicht geplant, also die Bewerbung war ja nicht auf eine Ausbildung.
0: Genau, du wolltest Aushilfe ne? werden, ne, glaube ich. Genau, genau. Ja. Das
2: war erstmal eigentlich Aushilfe, weil ich überhaupt erstmal was gesucht habe, wo ich über ein bisschen Geld verdienen kann, halt, ne? Ja. Und dann war ich ja halt auch eine lange Zeit lang arbeitslos und dann bin ich jeden Tag halt in die Videothek gegangen, um mir Filme auszuleihen. <lacht> Ja. Und so kam das dann im Endeffekt, ne?
1: Wenn man eh schon da ist, kann man auch gleich da bleiben, ne?
2: Sozusagen, also ich kannte halt wirklich die die Videothek schon in- und auswendig. Und das hat dann halt damals auch eine Mitarbeiterin erkannt. Und ja, so kam das dann im Endeffekt zustande, ne? Man hat sich kurzzeitig abgesprochen, dann gab es einen Abend äh, Probearbeiten. Und dann war es eigentlich, ja, da hast du dann entschieden, sozusagen, ne?
0: Ja, du hast ja erst als Aushilfe gearbeitet. Ich glaube von April, genau, genau. April bis September oder sowas warst du so Aushilfe. Ungefähr, genau. Und dann hast du, weiß gar nicht, wie wir dann dazu kamen, dass du dann gesagt hast, Mensch, sag mal übrigens, ihr könntet auch ausbilden. Und das wurde damals von der Stadt Hamburg, glaube ich, war das, oder vom von der Agentur für Arbeit für irgendwas. Es wurde auf jeden Fall subventioniert. Also wir haben, ähm, da, nein, genau, genau, das wurde gefördert, genau. So. Und dann bist du ja 2010 ähm, im Oktober angefangen und das war glaube ich schon ein laufendes Jahr ne? oder war das haben alle? Äh,
2: ich glaube, die waren schon zwei Monate dabei,
0: genau, genau.
2: Irgendwie so war das und äh, da bin ich dann sozusagen in die bestehende Klasse mit reingekommen. Ja, Ja.
0: aber das war ja nicht nur, also äh, dass du warst, glaube ich, der einzige Videotheken-Auszubildende ne? in der Klasse oder komplett der, der einzige. Also, soweit
2: ich weiß, äh, ich hatte ja auch damals ein bisschen nachgefragt und da konnte mir zumindest auch keiner beantworten, ob in den anderen an deutschlandweit einer noch gleichzeitig, zumindest in der Zeit, mit mir tätig war.
0: 2010 war es auch schon so, dass einige Videotheken jetzt nicht in Hamburg, das fing dann später an, aber ich weiß von unserem, wir hatten dann ja später auf Videothekaren äh, Facebook-Gruppe, die lief eigentlich auch so zwei Jahre ganz flott, hat man sich so informiert, was Neues und so, aber in der Facebook-Gruppe hat man halt auch mitbekommen, dass viele kleinere Videotheken, so in kleineren Städtchen, so sag ich mal, wie kann man das vergleichen, so vielleicht mit 30 40.000 Einwohnern, da gab es auf jeden Fall immer so eine so eine Dorfvideothek, sag ich mal. Die haben alle reihenweise zugemacht. Ja. Die haben also wirklich. Hm?
1: Ja. Würde ihr denn sagen, dass das ähm, generell auch. Ähm, dass das Videotheken auch generell nicht ausbilden? Oder ausgebildet haben? Dass das ist eher so, so ein. So auch ein damals gerne, ne? auch schon, Okay. Doch, doch. Ich weiß. Also, also gerade Thomas. Ja. da ja. habe ich, da habe ich ehrlich gesagt nie drauf geachtet, wenn man so in die Bibliothek gegangen ist. Gerade so in die, die ich immer rein bin, da hat man so ähm, ja quasi immer den Besitzer gesehen. Dann hat vielleicht mal die Frau hinterm Tresen gesessen, ne? Und die haben sich dann gerne mal ab, abgelöst. Aber dann habe ich mir gedacht, ja okay, vielleicht haben sie noch mehr ein, ein, eine Aushilfe, vielleicht noch eine zweite und so. Aber mh, das kam mir nie in den Sinn, dass, dass man da auch eine Ausbildung hätte anfangen können. Doch,
0: ich weiß, ich weiß von, von unserer Videothek, äh, die, die äh, Turtle und ich dann ähm, gemeinsam versorgt haben. Nee, sind wir sind das versorgt nicht. Nee, äh, äh, Übernommen? Nee, auch nicht. Wo wir praktisch den Laden am Laufen... Ge- äh, also hey, Kevin und ich waren, äh, Turtle und ich waren immer äh, die Hauptleute, die da waren tagsüber. So, also, die, die geschmissen haben, sozusagen. Geschmissen, auf oh, das ein paar Wortfindungsstörungen, äh, okay. Naja. Ist auch noch früh heute. <lacht> ja. <lacht> naja, zumindest waren wir beiden eigentlich die da, die so die Gesichter der Videothek waren. Ja, klar hatten wir, hatte man abends so zwei, drei Aushilfen, die dann da äh, nochmal drei, vier Stunden den Laden äh, abends dann auch zugeschlossen haben. Aber im Prinzip tagsüber waren wir beiden dann da die, die Faces of the ja. Store.
2: Ja, Also wir waren halt auch die An- Anlaufpunkte für die Kunden. Ne? Dadurch, dass wir beide halt auch großflächig die Filme geguckt haben.
0: Ja, und vor allem. Also, egal, wo ein
2: Kunde einen Film gesucht hat,
0: wir beide wurden gefragt. Ja, ja und vor allem haben wir auch die ganze Einrichtung übernommen. Also, wenn die Filme ja. kamen, dann musste man die ja einbuchen, dann musste Nummern zuweisen, dann musst du die das, äh, aus den, aus den MRAs holen und diese kleinen, na je nachdem, jeder macht es anders, aber wir hatten so kleine rote Höhlen, wo die reinkamen. Da musstest du die nummerieren und dann noch äh, hinten in dieses. Äh, in das Regal stellen und, und präsentieren, die Cover, also es geht ja viel über Cover. Je mehr Cover von einem Film an der Wand stehen, ich glaube, wir hatten bei einem Film, hatten wir, glaube ich, 18 Cover an der Wand, das war eine ja, Menge. Ja. Das war Inception oder? Nee, Inception. Äh, Shutter Island hatten wir extrem viele. Shutter Island, genau den meine ich. Ähm, ja. Aber auch Avatar und Co. Ja, also, gerade in der Anfangszeit hatten wir halt viel über Menge gemacht, sonst hat sich auch ausgezahlt, ja. weil... Ähm, die, das waren wirkliche Blockbuster, die wirklich jeder sehen wollte. Und dadurch, dass es diesen ganzen Netflix, äh, Prime, Watch-Ever oder wie auch immer nicht gab, die Einzigen, die einem dann mal in die Suppe gespuckt haben, war Kino.to oder wie das heißt. Gibt es ja mittlerweile ja. auch nicht mehr.
1: Ähm, ja, okay, auch da reden wir von einem illegalen Sektor. Ne? Ja, ja,
0: das war aber eine große Konkurrenz für uns. Also, aber gibt okay. es noch ja Okay. Ja, es, es gibt die schon
1: noch, aber wir wollen die ja nicht promoten. Nein. Wie wie, wie lief das eigentlich mit dieser Schaufensterware, die ihr so hattet? Oder besser gesagt mit den ganzen ähm, Postern oder Aufstellern und so. Musstet ihr da irgendwie äh, hinterher sein oder habt ihr die äh, massenhaft zugeschickt bekommen von von den Firmen aus? Oder oder wie lief das da? Äh,
0: Poster wurden immer mitgeliefert. Also zu dem Film gab es immer ein Poster. Also egal wie Ah. klein der Film war, ähm, ob man da eine Kopie oder, oder zehn Kopien bekommen hatte. Man hatte eigentlich fast immer die Menge an Filme, hat man auch die Menge an Postern bekommen. Mhm. Und bei ganz großen Filmen, da war Disney zum Beispiel sehr ähm, sehr ähm, gönnerhaft. Gönnerhaft, genau. Die haben dann immer Aufsteller. Manchmal gab es so kleine Goodies, so weiß ich nicht. Wir hatten mal Bonchies von, weiß ich nicht, irgendeinem Film. Da war dieses Bonchi-Papier halt. Ich hatte auch immer gerne so Anpinner. Ja, genau. So Buttons und so, ne? Genau. Meinst du, ja, die hatten. Das, war, das hat dann aber irgendwann auch abgenommen. Das wurde später weniger. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht mehr gemacht wird, aber, ähm, ja. Äh, früher. So, früher so, ein war Trend nicht,
1: hat mehr, so ein Trend hat man damals ja schon, schon mitgekriegt, wenn man irgendwie auf Messen gegangen ist. Gerade hier in, in Hamburg gab es ja mal diese fette Dune, deine Welt und so. Und in, in frühen Zeiten, da bist du aber tütenweise mit, 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 ähm, mit Urschreiber ja, ja. und hast dich gesehen nach Hause. Und das ähm, reduzierte sich auch von, von Jahr zu Jahr immer mehr, ne? Wahrscheinlich halt, um Kosten einzusparen. Ja, gut, ähm, bei Filmen ist es so, die großen Filme, die brauchst du ja gar nicht wirklich promoten. Du musst
0: einfach nur sagen, dass du sie hast und das hast du halt über diese Schaufenster gemacht. Also, jetzt auch wieder ein Beispiel Django Unchained, ist ein Riesentitel gewesen für uns, den, mit dem haben wir richtig gut, den haben wir richtig gut verliehen. Ich, ich will nicht sagen, aber es werden bestimmt. 1500 Verleihvorgänge über alle Kopien. Und wenn du dann natürlich über das Schaufenster nicht sagst, dass du Django hast, dann denken die Leute schon, dass du es vielleicht hast. Aber wenn du das im Schaufenster wirklich großflächig anpreist und sechs Poster nebeneinander vom selben Titel, das macht dann schon... Wir waren ja auch an der Kreuzung. Das war also eine, eine, eine Kreuzung die nach hamburg rein raus und nach äh, schleswig-holstein rein raus war und da hast du schon viel autofahrer auch gehabt und ich glaube wir haben sogar einige über die äh, über die autofahrer guck mal nach rechts äh, in die Palachai. oh da ist eine videothek oha die haben django und dann fährt er um die ecke und parkt da ich glaube das hatten wir auch ein paar mal stimmt's turtle auf jeden fall.
2: also gerade halt ähm, bei uns die holsteiner chaussee ist halt auch eine in hamburg echt viel befahrene straße ne auf
1: jeden fall Also,
2: und das war für uns ein Riesenvorteil. Ja. Ähm, Dann noch natürlich, äh, wir hatten zwar keine eigenen Parkplätze, aber gegenüber hatten wir halt die Parkplatzfläche. Das heißt, wir hatten halt auch die Möglichkeit, dann schnell mal ranzufahren. Ja. Das war auch noch ein kleiner Vorteil. Ja. Ja, und halt wirklich die Werbung. Wir hatten echt ein riesen Schaufenster bei uns vorne. Mhm.
0: Ja, wir hatten sogar zwei, ne? Also, viele ja. Videotheken haben so ein kleines Mini-Schaufenster, aber wir hatten zwei fette Schaufenster. Und in dem einen hatten wir mal so Einzeltitel. Da hatten wir so eine bunte Wand von, ich weiß ich nicht, auch zwölf Poster nebeneinander, aber jeder, jedes war ein einzelner Film. Und auch in der, in der rechten, äh, rechten Schaufenster hatten wir so drei Pinnwände, wo wir jeweils auch äh, gut Poster platzieren konnten. Auch gut sichtbar. Und nichts es schlimmer, wenn, wenn diese Poster irgendwie nicht sichtbar sind, ne? Definitiv. Ja, naja gut und äh, deine Ausbildung fing dann ja an und wie hast du die so empfunden, so die Zeit der Ausbildung? War es für dich äh, eine schöne Zeit doch, oder? Ja. ja, die Schule ist natürlich
2: nicht groß anders gewesen als zu jetzt ähm, saturn auszubilden und Co. Ja. Aber natürlich war für mich die, die Ausbildungszeit im Laden, war natürlich extrem äh, anders als für die äh, jetzt großen Azubi-Kinder, sage ich jetzt mal, Mediamarkt-Satoren, mit denen ich ja in einer Klasse war. Ähm, weil halt, ich muss es einfach so sagen, es war natürlich schon entspannter, ne?
0: Ja, doch. Klar. Also definitiv,
2: es war wirklich entspannter, weil man halt, man hatte ein Thema, wir mussten nicht wirklich was verkaufen, sondern nur beraten. Ja. Das war natürlich auch ein Riesenvorteil. die Kunden sind zu dir gekommen, weil sie eh schon was haben wollten. Ja, stimmt. So, und der Faktor ist halt weggefallen, dass du denen was schmackhaft reden musst. So, das heißt, die Kunden, du wusstest, du musst sie nur gut beraten. Sprich, du musst herausfinden, was wollen die jetzt wirklich gucken? Was für einen Film mögen die, was für, was für einen Filmgeschmack mögen die. Und wenn man die Kunden aufgrund dessen dann gut beraten hat, sind sie auf jeden Fall wiedergekommen und haben auch wieder äh, sich beraten lassen und wieder Filme mitgenommen. Und dann auch gerne mal vier, fünf Filme auf einmal übers Wochenende.
0: Ja. Oh, das war sowieso stark. Also ich kann mich noch gut an einige Kunden von früher erinnern, die wirklich wirst lachen. Aber es kamen Leute morgens um elf oder so und dann haben die, ich glaube, wir haben ja ein Maximum gehabt. ähm, äh, Also bei vielen Neukunden haben wir es so gemacht, dass die erstmal maximal zwei Filme mitnehmen können. Weil man, Vertrauen ist gut, aber Blockade in dem Fall ist besser, sodass die Leute dann, wir wurden auch oft ein bisschen, ja, wie gesagt, übers Ohr gehauen. Wir hatten einige Filme, da mussten wir mit Mahnung arbeiten und so, aber wir haben am Anfang halt den, für die Leut, den Leuten bis zu zehn Filme mitgegeben, die, die schon länger dabei waren und die haben das auch knallhart ausgenutzt. Ja. Die haben wirklich zehn Filme mitgenommen und haben den ganzen, das ganze Wochenende sich Filme reingepfiffen
2: na einige Kunden hatten wir auch, die haben dann morgens zwei Filme mitgenommen, sind dann abends wiedergekommen und haben wieder zwei, also haben die zurückgebracht und haben dann wieder zwei mitgenommen,
0: ne? Ja, ja. So, und bei uns war ja der Vorteil, ähm, andere Videotheken machen das auch anders. Wir hatten Sonntag ja auch auf. In einigen Bundesländern darfst du Sonntag nicht öffnen. Ich glaube, in Bayern, Baden-Württemberg ist es verboten. Ähm, das heißt, die haben automatisch von Samstag bis Montag. Wir hatten aber auch die Option, Samstag ausleiben, Montag zurückbringen. Und... Das haben die Leute auch ausgenutzt. Die haben dann teilweise äh, die dann auch erst Montagabend wiedergebracht, ne? Ja. ja. Und dann, so eine Woche lief dann ja auch oft so ab, dass unter der Woche nicht so viel los war. Auch gerade, wenn ich kann mich noch ganz schlimm daran erinnern, äh, die Zeit hier von, von der Fußball-WM. Ja. 2010. Also, du glaubst gar nicht, was in so einem Laden nicht los ist, wenn ein Deutschlandspiel läuft. Das ist unfassbar <lacht> Allgemein
2: auch auf den Straßen direkt vor der Tür hat man es gesehen, ne?
0: Es war niemand unterwegs, niemand. Ja. Alle waren sie zu Hause oder irgendwo Public Viewing oder so. Wobei man da auch
2: sagen muss, das Wetter war halt auch, das hat perfekt für die Fußball-WM natürlich mitgespielt,
0: ne? Ja.
1: Ja.
2: Es war Sonne ohne Ende, Public Viewing war gar kein Problem.
0: Naja, das Ding ist aber, in dem Moment läuft die Miete ja trotzdem weiter, ne? Das ist natürlich. Das, ja. Für uns war es katastrophal. Das war wirklich Katastrophe. Da hat man wirklich gelitten. Aber ich erinnere mich noch an irgendein Deutschland-Spiel, wo hat Deutschland verloren und dann waren die Leute so gefrustet, dass die dann bei uns in, in Scharen reingewandert sind. Das war, das war, glaube ich, die WM in Südafrika. Da spielte Deutschland so 15 Uhr oder so. Hatte dann so um 16.50 Uhr war das Spiel vorbei. Die haben verloren und dann kamen die ganzen Leute rein. Oh, scheiße, Deutschland hat verloren. Jetzt erst mal ein Action-Fan. Ich muss mich beruhigen. Das war wirklich geil. Ja. Naja, aber wie gesagt, die Kunden, also wir hatten schon eine Menge Stammkunden. Also wir hatten einen verleih am Wochenende von ungefähr 200, also von, ich rede jetzt nur vom Samstag, 250 bis 400 Filme verliehen an einem Abend oder an einem Tag. Und dann, ja. Also zu, zu Glanzzeiten. Später wurde es dann immer weniger und spätestens als dann äh, Watch Ever aufkam, dieser erste Bezahldienst äh, fürs Streamen der Filme, da hat man schon einen deutlichen Knick bemerkt. Und später war es ja so, dass dann durch Netflix und Prime, die ja heutzutage gang und gäbe ist, jeder redet darüber. Es haben sich noch ein paar andere jetzt äh, kamen noch ein paar andere Disney Plus, dieses Jahr kommt Paramount Plus und, und äh, Apple TV Plus und was weiß ich, es kommt immer mehr. Es kommt immer mehr und äh, ich weiß, wir haben also Tödel und ich hatten einen Bremer <lacht> Bremer Kollegen, der noch jetzt aktiv ist in Bremen, Findorf, glaube ich ist der, Grüße gehen raus an Olaf da ähm, der macht sehr stark immer bei Facebook, bei Instagram auch Werbung und ähm, der ist einer der letzten ja nennt man es so, letzten Videothekare in Norddeutschland tatsächlich, es haben hier es haben hier sehr viele Videotheken gerade im Norden zugemacht
2: hm. ich jetzt hier in meiner Umgebung tatsächlich muss ich kenne keine Videothek hier gerade mehr Nee, die
0: auch nicht die haben alle zugemacht. Muss ich
2: ehrlich sagen, also eine hatten wir jetzt noch bis vor zwei Jahren, die war in Pinneberg.
0: Das die war eine Empire. Die Empire, ja.
2: Genau, aber die ist dann ja auch rausgegangen. Da ist jetzt ein Kohle Pizza drin,
0: also. Stark. Okay, gegessen, <lacht> gegessen wird immer, ne? Das ist, so. das ist es. Ja, also früher genau. hatten wir direkte Konkurrenz eigentlich zwei. Einmal die, äh, oben am Eidel steht da Platz. Genau. Die Empire und dann hatten wir noch den anderen dabei. Oh, wie hieß denn das da noch? Ja,
2: ich glaube, der Videopalast oder? Elbgauchstraße.
0: Elbgauchstraße.
2: Ja. Ah, ja, ja, ja. Aber den, das war, äh, ich glaube, die hat auch über, über World of Video mitbestellt, aber ich glaube, die hatten auch einen eigenständigen Namen.
0: Ja, ja, hatten sie. hatten sie. Ja, World of Video war ja sowieso eine Einkaufsgemeinschaft, da konnte ja jeder alle möglichen genau. Leute rein. Wir hatten halt nur World of Video, damit wir das Heft bekommen und äh, damit. Das der, hat gepasst. Ja.
2: Wobei sie dann natürlich auch, da muss man natürlich auch sagen, die Einkaufsgemeinschaft vom World of Video hat natürlich auch extrem nachgelassen.
0: Ja klar, es war ja halt Aber Anfangszeit der Online-Shop. Ja, das, das, ähm, der Online-Shop, da hatten wir wirklich gutes Geld mit verdient, weil wirklich viele Leute, gerade die Games wurden gekauft, wie blöde. Ja. Wenn, da neue, wenn das neue Call of Duty rauskam oder, äh, ja, das ist jetzt das beste Beispiel, was ich nennen kann, ich glaube, es war Modern Warfare oder so, da hatten wir 50 Bestellungen für ein Game. Ja. Na. Minimum.
2: Ja, und der große Vorteil war natürlich dann auch noch dazu, ähm, dass die Leute auch äh, ungeschnittene Sachen bestellen konnten Ja. und mussten nicht wirklich einen großen Aufpreis bezahlen, aber konnten die Sachen halt bei uns direkt im Laden abholen.
0: Ja, das war eine schöne Zeit und von heute auf morgen haben sie das einfach geschlossen mit, dem, mit der Antwort, ja Amazon ist zu mächtig. Und da habe ich, ja. hab ich mir auch immer gedacht und andere auch so, die den die, die, die ja da auch angeschlossen waren, Warum denn dich spezialisieren auf sowas wie Uncut-Filme oder Index-Filme oder, oder ja. FSK-18? Dass du da kein, kein, kein Bambi kaufst und kein, kein, was weiß ich, Beverly Hills Cop oder was auch immer da als Kaufvideo, sondern dass du einfach alles Mögliche anbietest im Uncut-Bereich. Denn das genau. hat, Denn das hätten die Leute immer noch frequentiert, weil die viele Sachen waren ja FSK-18 Plus oder Index-Filme. Genau, genau. Und du konntest sie aber
2: halt nirgendwo wirklich erwerben, weil sie halt ja auch nicht, sie sie durften ja auch nicht geworben, ja
1: wie heißt das? Genau, beworben werden. Beworben,
2: beworben, genau, sie durften ja nicht beworben werden, aber sie wussten halt in dem Moment, auf welche Website sie müssen, um es halt zu kaufen. Und das war wirklich, als das wegfiel, war das extrem schade und dann fiel ja auch das Heft irgendwann
0: weg. Das Heft, ja, das weiß ich gar nicht mehr, also das Heft war ja auch irgendwann so... Da kamen so 250 Hefte und am Ende hast du immer noch 100 weggeschmissen. Und das war echt irgendwann zu schade, weil dieser Kipppunkt kam ja irgendwann, wo die Leute gar nicht mehr in den Laden reingekommen sind. Ja, leider. So irgendwann, das war so zur, also wir haben den Laden dann 2015 abgegeben im Sommer. Und zu der Zeit war es schon so, dass wir einen Kundenschwund hatten von 30 minim, also 30 der Stammkunden waren dann nicht mehr da. Wir haben lange Zeit überlebt durch die Stammkunden. Es kam natürlich auch immer mal wieder neue zu. Oder auch gerade die äh, Jugendlichen, die dann 18 wurden. Genauso wie ich das auch gemacht habe, als ich 18 wurde. Der erste gegangen ist mit dem Perso zur Videothek. Ich will einen Videoausweis. Nicht nur das, dann zack, hinten in die Abteilung rein. <lacht> ja, genau.
2: Ja, das war wirklich so.
0: Ja, aber so, äh, das war auch ganz witzig. Wir hatten ja einen, 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 einen Erwachsenenbereich. Und viele vermuteten da ja nur so Erotik, aber da waren ja auch Indexfilme und viele Leute sagten, was, ihr habt auch äh, wie, wie heißt denn der? Ähm, Dawn of the Dead, Uncut oder ja. sowas, oder dies und das. Ja, das steht nur nebenan. Hätte ich das gewusst, ich dachte das sind nur deutsche Filme. Ne? Naja, also die anderen Filme, mhm. die Live, Live-Action-Filme oder so, wie nennt man sie? Dänische Western, oder wie haben wir die genannt? Ja, dänische Western. Ja, ja
2: das, war schon, das war schon eine Zeit. Ne, da waren wirklich halt viele viele Klassiker, waren natürlich auch drüben in der Abteilung eingestuft, ne? Ja, es ist, das tra- kann halt echt sagen.
0: ist schon tragisch, dass wir da noch mit, mit äh, dieser Beschränkung arbeiten mussten, weil heutzutage, wenn ich jetzt so überall äh, lese, der und der Film ist vom Index runter und das Label mhm. hat den sich geschnappt, äh, geht äh, nochmal HD-mäßig drüber und bringt das dann als, als, als Reissue FSK 18 raus, umgeschnitten und da war bei uns damals fast beschlagnahmt worden dann waren ja. das schon andere Zeiten die sich jetzt aufgrund auch der wahrscheinlich etwas ruheren Sachen die du also ich sag mal Stichwort Punisher bei Netflix die waren nun schon ziemlich hart wenn du so willst ja die Hemmschwelle ist eine andere geworden die Hemmschwelle ja klar aber früher also wir mussten uns da wirklich an einige Sachen halten wo jeder gesagt hat warum ist denn der Film auf dem Index so Starship Troopers mhm. oder so was soll ja. das was oder soll Blade
1: das? Blade, ja genau, oder vom (lacht) That's Till Dawn, der ist ab 16 jetzt. Aber ich glaube, Blade ist auf den Index gelandet, wegen dieser einen Szene, dass jemand auf dem Fußboden liegt und er bespuckt wurde. Und das war so ein No-Go. Ja, aber es ist
2: Wahnsinn, diese Einstufung,
0: Mhm.
1: die Kriterien. Mhm. Nein, das ist ja diese FSK, die sie jetzt immer macht.
0: Und da da waren ja unter anderem auch Videothekare in dieser FSK-Runde. Und der eine Videothekar, der wurde da auch mal eingeladen. Ich weiß gar nicht, war das Olaf aus Bremen oder war das, war das hier der vom Boden, Mike vom Bodensee? Ich weiß es gar nicht. Irgendjemand war in dieser Video-FSK-Runde drin und die sagen wirklich, das ist ein ganz schön creepy Haufen. Da ist das eine Hausfrau, eine Lehrerin, ein Professor, ein Polizist. Also das sind immer unterschiedliche Leute aus dem Leben, natürlich auch irgendwelche Leute aus der Branche. Und dann sitzen die da so an einem Tisch auf dem Vormittag und sagen, oh, der Film, ach den schmeißen wir mal auf dem Index und der ja, den lassen wir ab 16 durchgehen. Also, Aber eigentlich ist ja gar nicht so verkehrt, wenn es so ein Querschnitt aus, aus der Gesellschaft ist. Ne? Ja klar, nur diese, diese das mischt sich ja immer neu. Das heißt, der eine Film mhm. bekommt der FSK 16 mhm. und wenn du dann eine andere Truppe fragst drei Wochen später mit anderer Zusammensetzung, ist das plötzlich ein Film auf dem Index. Mhm. Und das ist das Bescheuerte. ja Das das
2: Problem wenn zu viele branchenfremde Menschen dabei sind, die jetzt beispielsweise den ganzen Tag nur ähm, blöd gesagt, ja, irgendwie Traumschiff gucken Mhm. und dann kriegen die natürlich ein Dawn of the Dead auf einmal zu sehen. Dann ist das für die natürlich ein Scham. Die fallen
1: fallen aus allen Wolken, ja klar. Ja, (lacht) Ja, und
0: das ist so ein bisschen sehr branchenfremd. Ja, ich kann mich noch an eins erinnern, das hat so die Runde über die Jahrzehnte gemacht. Es gab in den 80ern auf ZDF mal eine Doku, die nennt sie sich Mama, Papa, Zombie. Und die hat heutzutage, gucken das immer noch Leute bei YouTube, das findest du dort, das ist auch äh, x-fach äh, re worden. Und da hast du halt in den 80ern gesehen, wie Eltern darauf reagieren, wenn ihre teilweise schon fast erwachsenen Jugendlichen irgendeinen Zombie-Film gucken. Und die Eltern so, oh, 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 oh das ist ja ganz furchtbar und so. Und genau so eine Muttis saßen, sitzen dann in der FSK auch. Und die hauen natürlich so eine Dinger zum Teufel. Ne? Die schicken die gleich mhm. in, auf die... Auf die auf die, Ab- auf die Abstellbank, oder wie nennt man das? Abstellgleis, Ab- Abschussliste. Abschussliste. Wie auch immer. Und ähm, ja, das ist schon tragisch für Filme, weil ein Film ist immer auch ein Kunstwerk, egal wie brutal der ist, meiner Meinung Oder? Es gibt natürlich Grenzen. Na klar. Ja. na klar Also es gibt
2: auf jeden Fall Grenzen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, es gibt da so mit einem Serpen einen Film, und ja. das ist dann auch zu viel. Ja, natürlich. Das ist definitiv zu viel. Ähm, aber es ist natürlich, die künstlerische Freiheit ist ja nicht nur in der Musik gegeben. Richtig. Richtig. Da guckt man sich auch einige Deutschrapper an, da ist es auch nicht alles immer schön. Nee, Und nee. da finde ich es bei Filmen manchmal eher noch ein bisschen, auf jeden Fall künstlerischer <lacht> dargestellt, guckt man sich die Anfänge von Peter Jackson an.
0: Richtig, zum Beispiel, ja. ja.
2: Und das ist für mich auch eine Art Filmkunst, die einfach, die er da geschaffen hat. Das sind seine Anfänge, das ist sehr interessant zu sehen, finde ich. Und ja. die findet man in Deutschland natürlich auch nicht.
0: <lacht> ja, was wollten die mit, mit Tarantino da mit dem Reservoir-Docs? Der sollte auch auf dem Index landen. oder ich glaub, ja. Der war sogar kurzfristig in den 90ern bei Release auf dem Index. Und das hat ihn also zumindest heimkinomäßig auch schon ausgebremst, wenn du sowas nicht so stark verleihen kannst. Also zumindest hier in Deutschland nicht. Andere Länder sind da durchaus offen damit, wenn es um sowas geht. Stichwort Frankreich und Holland und so, die haben alle teilweise ganz andere... Äh, äh, Altersbeschränkungen Alter, wobei Alters- ich in den
2: 90ern kenne also ich jetzt ich bin ja 90 geboren persönlich ähm, da war es auch so eine Art Kultur schon fast äh, dass sich filme die auf den Index gelandet sind zumindest in meinem Alter damals rumgesprochen haben die wollte man unbedingt gucken
1: ich glaube und dann war immer so
2: ja kann gut sein dass das wie ja, ich kann nur von meiner Zeit reden und das war, die haben die filme tatsächlich auch gehypt so ein ja. bisschen. So über dem ja. Schulhof,
0: ne? So, hier, ja, ja, hast genau. Du, hast du den schon gesehen? Ja, ja. Eigentlich ist das
1: so wie eine besondere Auszeichnung gewesen, wenn der Taselli auf dem Index gelandet ist, weil dann wusstest du, den muss ich gucken.
2: Genau, genau. Und dann, oh, und er hat den oder sowas. Oder mhm. tauscht den oder lässt den einmal gucken oder so. Also es war schon so ein Status.
0: Ja, aber das Ding ist halt, wie gesagt, das System Verleiher, Videothek oder auch äh, teilweise Kinos konnten Filme nicht zeigen, weil sie nicht in Deutschland aufgeführt werden durften. Das ist heutzutage immer noch so, dass ausländische Filmemacher sagen, okay, für den deutschen Markt können wir erstmal links liegen lassen, weil das werden die Deutschen eh nicht senden. Weder im Kino noch, da kommt da eine DVD raus. Oder, ja. oder kommt es irgendwann mal in Stream. Das ist schon dieser Umweg. Und t- teilweise Auslandsprodukte. Es, es gibt Filme, die konntest du in UK frei kaufen in jedem, in jedem Kaufhaus, sag ich mal so. Und hier in Deutschland hat er keinen Release bekommen. Midnight Meat ja. Train, um den zu nennen.
2: Sehr guter Film mit
0: Bradley Cooper. Ja, zum Beispiel Leslie Bibb und so. Da spielten tolle Leute mit, die jeder kennt ja. von, von Hangover. Der Film kommt raus, kommt in Deutschland nicht auf den Markt, weil ist für die Deutschen zu schlimm Und da sage ich mir immer, wieso leben in Deutschland andere Leute als in Holland oder in Frankreich oder England? Es findet in Deutschland eine sehr
2: extreme Bevormundung statt.
1: Ja, eine Zensur, auf jeden Fall. Ja. Ja. Naja, auf gut. jeden Fall, was Gewalt angeht, ne, bei... Bei dem Thema, Thema Sexualität ist das dann schon, schon wieder ein bisschen, bisschen anders, außer natürlich bei ganz, ganz äh, harter Pornografie. Ja. Aber sonst ist man da sehr offen, was das Thema angeht. Das
0: stimmt. Ja, das, 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 stimmt tatsächlich ja. Aber wie gesagt, auch das ist immer hinter vorgehaltener, äh, hinter so einer Schleuse gehalten, also extra Raum,
1: was ich auch für richtig halte, also in dem Fall ne. Ja. Ja, damit muss nicht jeder Mensch konfrontiert werden, weil ähm, jeder auch damit anders umgeht. Ne? Daher war diese, diese Barriere, die da war, wo dann wirklich die 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 die, ähm, die Gewaltfilme und oder auch die pornografischen Filme dann separaten Raum haben, war schon völlig okay.
0: Ja, aber wir haben halt auch dann Beschlagnahmung erlebt ne? von Filmen, die völlig willkürlich beschlagnahmt wurden, obwohl sie teilweise in Deutschland im Kino liefen, aber nachträglich halt eine Beschlagnahmung bekommen haben, weil irgendjemand Beschwerde eingelegt hat. Mhm. Ja, ist jetzt nicht jede Woche passiert, aber so ein, zwei Mal in der Zeit ist das schon vorgekommen.
2: Ich erinnere mich da tatsächlich noch an kein Ohrhasen. What? Die Anfangsszene. Im Kino war der Film ab sechs. Oder war das äh, zwei ohr ähm, Weiß ich nicht mehr. Die Anfangsszene, da hatte sich die Dame dann oben ohne gemacht. Und da war der im Kino tatsächlich noch ab sechs. Und ich glaube, als Film ist er dann auf zwölf, äh, mit der FSK 12 rausgekommen. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber halt
0: naja, ja. Na. Man hat es wahrscheinlich erstmal nicht so als äh, ähm, fast als Kinderfilm oder so abgetan. Wegen dem Titel vielleicht auch. Ja. Ja, kann schon, kann schon sein, ja. Naja, nochmal kurz die ganze Ausbildungszeit von Kevin. Du hattest dann ja 2013 den Abschluss gemacht. Genau. Und äh, Nachhinein, das habe ich aber auch erst später erfahren, war äh, Turtle tatsächlich. 2013 der letzte Videotheken-Auszubildende Auszubildende mit Abschluss in der selbigen Videothek. Bundesweit. Und da haben wir schon... einen Titel. Ja, du hast einen Titel, genau, ja. Ich habe das erst über so eine Branchen über so eine Branchenzeitschrift rausgefunden, weil dann als Hamburg Abschlüsse 1 und alle anderen 0. Und dann so, du, das 2013, das kann ja eigentlich nur Turtle sein, lol. <lacht> ja. Ja, aber die Zeit, also die war doch generell war die doch eine schöne zeit also ich, ich vermisse davon... die zeit bis heute noch ja, ja muss ich ganz
2: ehrlich auch also selbst wenn ich da jetzt als angestellter oder sowas ähm, jetzt normal angestellt arbeiten würde ich würde es gerne wiederholen die zeit sage ich ganz ehrlich so wie es ist
0: ja man hatte auch viele erlebnisse ne? also stichwort diese ganzen äh, sachen die so rum passieren oder die auch so wir hatten mal einmal hatten wir eine, <lacht> eine etwas stark betrunkene frau im Laden. Das war so auf Montagabend. Die war wirklich stark. Also, man hat die gerochen an der Eingangstür und das war so, die waren so 20 Meter weg, 25 Meter. Und dann ist sie bei uns an die Theke gegangen und hat gesagt: äh, Ja, ähm, hier ist es schön warm, das war im Winter. Und dann hat sie sich bei uns vor die Theke gelegt und ist eingeschlafen. <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Und wir, wir wollten die wecken. Ich, ich war gerade abends noch mit, einem, ähm, mit, einem, mit einer Aushilfe da am Start wegen der Filmrückgabe. Bin ich da ein bisschen länger geblieben und die mussten wir tatsächlich, die hat nicht aufgehört, die ist nicht aufgewacht. Und dann, was machst du mit der? Ne? Also zwei Typen und dann nicht da eine Frau rum, die war so 35, 40. Ja, was im Endeffekt mussten wir dann die Polizei rufen. Ne? So läuft das ja. da. Weil die war wirklich. Was, man kann die ja nicht unter den Armen nehmen, was, was soll man mit der machen? Ne? Wir hatten dann auch schon einen Eimer geholt, falls sie sich da übergeben mussten, dieser ganze Trödel. Also solche Sachen erlebst du da auch. Äh, und teilweise gibt es auch Sachen, wo ich gar nicht am Start war. Das haben wir dann die Aushilfen ein paar Tage später erzählt, da war das und das. Und wir hatten tatsächlich auch zweimal den Zoll bei uns, wegen Schwarzarbeit in der Videothek. Nicht nur wegen Schwarzarbeit. Einmal haben sie doch auch wegen Beschlagnahmung geschaut. Das war der Jugendschutz. Ach, das war der Jugendschutz, okay. Der Jugendschutz war, glaube ich, drei, viermal da. Das machen die ja regelmäßig. Aber der Zoll kam bei uns an, einmal auf dem Vormittag. Und äh, ein halbes Jahr später waren sie dann mal abends da und wollten einfach von allem die Personalien und äh, Mitarbeiter, Verträge wurden nicht im Laden gelagert, was auch klug ist. Das sollte man dann immer außerhalb im Büro machen oder so. Und die wollten aber alles Mögliche wissen. Bei, in der Videothek. Ja, moin. Also, Kann ich
2: mir aber schon vorstellen, dass da tatsächlich einige Branchenvertreter sind, die da natürlich äh, sowas also schwarzarbeit schon anbieten meinst du ja man spart natürlich eine menge geld das darfst du nicht vergessen
0: und einer kleinen videothek der es gerade nicht so gut ging gerade zu der zeit da könnte ich mir das schon vorstellen Ja, aber gerade da muss man die doch nicht überprüfen um dir noch mehr ärger zu machen als sie eh schon vielleicht
1: haben durch nicht überdenken nicht. die nicht nach nee, das okay. die ja. machen sich das eben ja auch einfacher ne? gehen wir mal hier in die eben. bibliothek rein ja und dann die große, ich weiß noch, der Imbiss nebenan wurde auch
0: kontrolliert und da waren sie zu, zu fünf drin oder so. Und bei uns waren jeweils nur zwei Leute, aber mit einer Maschinenpistole im Anschlag. Also das habe ich auch nicht kapiert.
1: Ja, es war sehr übertrieben.
0: Es war wirklich, wirklich übertrieben.
1: Und was kontrolliert so ein Jugendschutz, wenn da
0: reinkommt? Ja, halt wie gesagt, ob du Filme hast, die auf der Beschlagnahmungsliste sind oder es gibt... gucken die sich dann tatsächlich Bestand durch? oder wie Ja, 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 ja. So, okay. die, waren, der eine, die, die waren zu zweit. Die eine war wohl gerade angefangen da, die war ziemlich ziemlich lost, sage ich mal, unterwegs. Der andere war so 50 und den kannte ich schon, weil die ja mehrmals gekommen sind. Also ich glaube, ich habe dreimal miterlebt und die haben dann immer ein Cover genommen und dann, was ist das für ein Film, ach so und so. Und die haben sich dann immer natürlich über diese typischen Branchen gestürzt, Horror, ähm, Ah. Action, Science Fiction, da waren eigentlich die FSK-Filme ab 18 oder auch die Index-Filme. Und dadurch, dass wir ziemlich einen, großen, einen ziemlich großen Laden hatten und nicht überall sein konnten, haben uns natürlich ein paar Leute auch so ein bisschen, sage ich mal, wollten die uns in die Suppe spucken. Und da waren so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Idioten, die haben sich Cover aus der Erwachsenen, äh, aus dem Erwachsenenbereich ge- 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 gegriffen und haben die dann in unseren normalen Verleih gestellt. Ach so. Und da musste man also wirklich auch auf der Hut sein. Und ich habe es wirklich mehr, ja. mehr als zwei, dreimal gehabt, dass die dann plötzlich bei den Kinderfilmen standen oder so. Es war wirklich mhm. eklig hatte ich also, auch tatsächlich. Und da haben sie sich dann natürlich,
2: also das waren wirklich gut ausgedrückt Idioten, die haben wirklich ja. die, ekelsten, die ekligsten Titel genommen und haben sie dann halt tatsächlich da drüben hingestellt, ne? Also das ist, das muss nicht sein.
0: Nee. Total unnötig, sowas, ja. Mhm. ja. Wobei der
2: Jugendschutz natürlich auch mehrere Sachen nachgeguckt hat, ne? Einmal natürlich im normalen Verleih stehen da die Sachen, die da sollen, und dann natürlich
0: Liste A und B. Ja. Ja. Also Liste B ist Beschlagnahmung, Liste A ist Index. Stimmt, genau. doch, ne? ja, stimmt ja 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 also ich, wie gesagt ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeit wo wo wir dann äh, ja immer mehr zu tun hatten wo dann Netflix auf den Markt kam und dann loserweise auch natürlich auch Netflix am Anfang Werbung gemacht hat äh, an Bushaltestellen Lipp was sollen und so und dann kamen die Leute bei uns rein und wollten die Netflix Titel leihen <lacht> da mussten, mussten wir den immer erklären, nee, du das kannst du nur bei Netflix gucken und dann siehst was ist denn Netflix? Ich so, ja, wenn ich dir das jetzt erkläre, weißt du, dann grabe ich mein Grab äh, ich
1: mein, äh, mein Grab noch tiefer, als es jetzt schon ist. Daran erinnere ich mich aber auch noch, dass sie wirklich eine massive Werbekampagne gefahren haben für alles Mögliche, ja. Ah.
0: Also da kam, weiß ich nicht, Orange is the New Black war in der Werbung. Und dann kamen die Leute dann rein und wollten das leihen. Und mhm. Was natürlich dann später, am Anfang gar nicht, am Anfang hatten wir da wirklich sehr ähm, wenig mit zu tun, aber was dann sehr gut lief im Verleih, sind TV-Serien. Aha. Also Dexter, Breaking Bad, äh, was
1: hatten wir noch? Turtle"? Das fand ich immer zu teuer, weil wenn man sich äh, einen halt? Film ausgeliehen hat, dann na, weiß nicht, dann hat man für den Film was bezahlt. Aber bei so Serien, da weißt du ja, na, mit, mit einer mit einer Scheibe äh, kommst du da nicht aus. So, du musst halt tatsächlich, was weiß ich, vier fünf <lacht> Scheiben ausleihen. Und da kam bei mir immer so der Geizhals raus. Wir, wir haben, haben sie äh, für unseren
2: Teil, wir haben sie günstiger angeboten. Mhm, okay
0: ja also, Da war das, ich glaube,
2: was war das damals? Preise kann man ja nennen, ne? 2,50 Euro haben
0: wir, glaube ich, gemacht für eine, für eine Seriendisc. Ja, kommt drauf an. Manchmal haben wir auch Doppelpack gepackt. Wenn's stimmt halt, Ja, ja, genau. Toona Halfman hatten wir so Doppel, äh, da hast du dann für 2,50 hast du dann acht Folgen bekommen oder so. Okay. Und dann haben wir auch immer im Vergleich gesetzt, damals war es ja schon so, dass Apple zum Beispiel das auch alles angeboten hat, so einen Staffelpass oder auch Einzelfolgen. Und wenn du dort so eine ich nenne jetzt mal wirklich das Beispiel Big Bang Theory, wenn du dort eine Staffel, äh, eine Folge leihen wolltest oder auch gucken wolltest, hast du dann drei Euro bezahlt. Mhm. So, und wenn du bei uns dann Big Bang ausgeliehen hast, dann hast du für acht Folgen fünf Euro bezahlt, was natürlich ein besserer Preis ist, als bei Apple das zu gucken. Ja, stimmt. Wir hatten uns also dann schon sehr früh auch mit der, mit der Online-Konkurrenz beschäftigt, was du machen musst, weil nichts ist schlimmer, als wenn die dich dann tatsächlich überrollen. Also wir haben immer geguckt, was ist in den Amazon-Kauftrends, was ist in den, in den Verleihtrends bei Apple oder was ist in den Verleihtrends auch bei Amazon. Die haben wir dann auch irgendwann angefangen, ich glaube 2013, den ganzen Kram auch zu verleihen online. Wurden dann auch gepusht von den, von den, äh, von den ähm, Publishern. Also Warner ist sehr stark auf den online Verleih aufgesprungen, haben uns dann auch tatsächlich links liegen lassen. Weiß nicht, Turtle, wie war es bei dir dann später? Hattest du mit Warner noch guten Kontakt? Nee, ne? Die Filme kamen? Ja, die Filme kamen, aber die kamen später, ne?
2: Ähm, ein bisschen, aber ich habe es gar nicht mehr so krass... Also äh, zu, zu deiner Zeit als Selbstständiger war es auf jeden Fall äh, prägnanter. Ja. Also das war auf jeden Fall aktiver, der Boykott, sage ich mal, von den großen... Filmfirmen.
0: Ja. Also die, die immer zu uns gestanden haben, zum Schluss waren noch sowas wie Disney, die haben uns immer noch äh, gut behandelt, sag ich mal, Studio-Kanal ist auch so ein mittelgroßer Verleih, die nennen sich selber auch Verleih, aber die haben uns mhm. halt die Filme verkauft, dann Universum hat noch mit uns zusammen gearbeitet, boykottiert wurden wir leider dann zum Schluss von Sony, von, von Warner, also zu meiner Schlusszeit, mhm. äh, von Box, äh, äh, oder? Fox, Fox war auch ganz schlimm, genau. Die haben uns dann auch teilweise auch gar nicht mehr beliefern wollen oder haben die Preise so horrend hoch gemacht. Die Wobei hatten, das Disney auch sehr gut konnte. Da wusste man aber von Anfang an, dachte, dass die teuer sind. Ja gut, das stimmt. Die hatten zwei Preise, die hatten einmal so einen Preis, der war so ungefähr 30 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer und so einen Preis von ungefähr 15 Euro bei kleineren Filmen. Und ja. Da konnte man sich drauf einstellen. Da sagt man, okay was kam zu dem Zeitpunkt raus, ein neuer Disney irgendwie, dann hast du den halt fünf, sechs Mal da, okay, dann hast du halt deine 150 oder 120 Mark ausgegeben, äh, Mark genau, <lacht> Euro, Euro ausgegeben und dann hast du die halt im Verleih gehabt. Wobei man sagen muss, die Kinderecke, bei uns, wir hatten eine recht gute, ausgestattete Kinderecke, von wirklich für die ganz Kleinen bis zu den Jugendfilmen und so, die war immer, immer, immer am Wochenende frequentiert. Ich weiß noch, dass wir da teilweise 15 Kinder drin hatten oder so. Ne?
2: Vor allem haben wir auch selbst ähm, alte Titel gut verliehen, gerade in der Kinderecke, weil sie immer geguckt wurden. Ja. Weil ja. das junge Volk kennt den alten Titel halt nicht. Ja. Aber er ist trotzdem
0: gut. Ja, in einem Land vor unserer Zeit oder so. Oder, oder Zum ja, also Es gab wirklich ganz viele Titel. Wir hatten dann auch eine eigene Disney-Wand und dann kam teilweise haben wir dann so ein bisschen vom Fernsehen profitiert. Da lief irgendwie es vielleicht auf dem Sonntagnachmittag ein Film. Und irgendwie konnte das nicht geguckt werden, weil die Family irgendwie im Freizeitpark war oder so und dann sagten die Kinder, ich will den doch sehen und dann sind die halt irgendwie zu uns gekommen, haben den Film bei uns geliehen, statt den bei Sat. 1 oder so zu gucken. Also wir haben so ein bisschen vom Fernsehen mit profitiert, aber das auch nicht, nicht, nicht immer. Aber es gab schon so Momente, wo du genau gemerkt hast, dass die Leute das im Fernsehen verpasst haben. Und das war schon lustig. Ja. ja. Kinder Kinder lief eigentlich am besten mit Action zusammen, kann man so sagen. Wobei Horror auch nicht schlecht war für die Videotheken. Ja, aber da kam dann irgendwann nur noch Schrott raus. Also wirklich hochklassiger Horror konntest du damals so an zwei Fingern, an zwei Händen abzählen. Aber es war auch immer recht gut frequentiert, fand ich. Ja, natürlich hat man da seine Virus gehabt, die dann jeden Horrorfilm gucken mussten und sich dann auch beschwert haben. Der läuft nur 80 Minuten, das ist viel zu kurz, der muss noch 90 Minuten haben. Da hast du so un- also wirklich so stundenlange Diskussionen gehabt, warum, warum die Titel 80 Minuten haben, nicht länger, weil es sich dann in die Länge zieht und dass dann der Film vielleicht darunter leidet. Nein, der muss 90 Minuten haben, sonst ist das doch kein Film. Und was hatten wir da für Diskussionen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir sind schuld. Ja, ja, der, wir, wir haben den Film gedreht, wir haben ihn produziert, wir haben die Disc hergestellt und den dann bei uns in den Laden gestellt. Und die Lauflänge auf das Cover
1: gedruckt. Ja, genau. genau. Oh, weia, du weh, du, du. Und das ist doch bestimmt auch so ein Punkt, der doch groß Spaß gemacht hat. Ich meine, man ist ja, also bei Thomas quasi das, ich weiß nicht, wie es bei Turtles aber wir sind eigentlich Filmfans und dann verleiht man Filme und kommt halt auch ins Gespräch mit Filmfans ja irgendwo, ne? Natürlich. Das ist doch das, was auch so gerade irgendwie Bock gemacht hat. Ich weiß noch, ich war einen Tag mal bei Thomas ähm, in der Videothek, da äh, habe ich auch ein bisschen hinter dem hinterm Tresen gesessen, nur um ihn zu besuchen. Und dieser Tag, der war schon ziemlich geil. Was, mit was für Leuten man da so ins Gespräch kommt, was sie sich so ausleihen, was sie so mhm. zu erzählen haben. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das ihr das ja jahrelang gemacht hat, das muss einfach eine, eine super geile Zeit gewesen sein. Ja, pass man muss wirklich achso, Entschuldigung,
2: nee, äh, man, okay. man muss wirklich sagen, man war ein bisschen das Ohr für die einsamen Filmgucker. Mm. Mm. Also da waren, wir hatten wirklich Kunden, die da zum Teil drei, vier Stunden manchmal mit im Laden hingen. Mm. Und wir hatten ja unseren Kühlschrank da noch mit den Getränken mitstehen und die haben uns leer gesoffen. <lacht> ja. Also die, 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 ich meine, welche äh, Endpunkt ihr Cola-Mann, ne? ja, ja. ja, du weißt, wen ich meine. So. Ja, ja. Es ist halt, der war da wirklich, der war da drei, vier Stunden und dann kam aber noch jemand anders dazu rein, den er auch noch kannte und dann hingen die da beide und die haben sich da unterhalten über Gott und die Welt und haben sich dann mit an Tresen rangestellt und dann standen da aber die <lacht> sieben Kunden, die sich normal was geliehen haben, noch mit in der Reihe drin. Mhm. Also es war, es war wirklich lustig, es, war, es hat, war eine sehr, sehr
0: spaßige Zeit. Ja, vor allem. Man einigen. hat Geschichten gehört ohne Ende. Ja, mhm. man, man war immer bestens informiert über alles, was da so teilweise äh, im Stadtteil und auch drüber hinaus. Wir hatten auch Kunden ja. aus, aus Quickborn und aus, aus äh, äh, wie heißt das Ding da? Ellerbeck? Nee, wie heißt denn das? Börning da? steht auch zum Bön- Teil. Böning steht, das meine ich. Also wir hatten wirklich Leute, die sich auf, so ein, auf eine kleine Reise gemacht haben. Haben dann äh, gesagt, okay, das sind die beiden äh, Leute von, von der Videothek in Schnelsen Und wir waren ja auch wir waren auch beliebt in der, in der Hut da. Also uns kannte jeder. Ja. Ich glaube, wenn ich da jetzt heute rumrennen würde mich, würde, mich würden auch wieder 20 Leute erkennen. Bei dir ist das bestimmt noch schlimmer, weil du da ja wohnst, ne?
2: Ja, also ich bin sehr froh, dass noch eine Maskenpflicht ist beim Einkaufen. Das muss ich tatsächlich sagen, weil seitdem werde ich nicht mehr angesprochen.
0: Aber davor war es doch so, ähm,
2: Ja, ja, davor. Ich, ich konnte nicht einkaufen gehen, ohne, ohne minimum 10 Minuten Gespräch zu führen mit irgendjemandem. Also das ist wirklich, das ist Fakt. In Schlesen... Bin ich hier bekannt? Ich wurde ja damals sogar angesprochen von der Elbphilharmonie, ob ich nicht äh, Werbegesicht für die sein will in Schnelsen. Tatsächlich? Wow. Ja, die kamen bei als zu meiner Zeit kamen die bei mir in den Laden rein und äh, haben mich dann halt gefragt, ob ich hier das, äh, in Schnelsen das Werbegesicht sein will für die Elbphilharmonie. <lacht> Habe ich dann dankend abgelehnt? Wollten die was zahlen <lacht> dafür? Nee, oder? 150 Euro und zwei Tickets hätte ich bekommen. Das ist wirklich ein bisschen mau. Und erstmal das und ich hatte halt keine Lust auf noch mehr Aufmerksamkeit. Naja, du Muss ja, ich ehrlich sagen.
1: Dieser ganze Fame, der geht, der kotzt mich so an.
2: <lacht> nee, es ist, wie geht's Es war tatsächlich, ich konnte nicht einkaufen, also ich kann ja. nicht einkaufen gehen, ohne Minimum fünf Kunden zu sehen von damals. Schlimm war dann natürlich noch, wir hatten ja noch eine Postfiliale bei uns mit drin. Ja und, ja. und wir hatten ja noch die Ausgabe der Pakete, sprich, mhm. alle Pakete, die nicht zugestellt werden konnten, sind zu uns gekommen. Mhm. So, das heißt, die kannten uns dann noch, selbst wenn die mit der Videothek nichts zu tun hatten, kannten sie uns dann durch die Post spätestens.
0: Ja. Stimmt. Und
2: das war dann wirklich anstrengend, also für mich hier. Okay.
0: Wir hatten, oder ich weiß nicht, gibt es die Apotheke noch zur Alten Post? Weil da, wurde, äh, ja, ja. da wo wir den Laden hatten, war gegenüber damals, also in den 90ern, war da eine alte Post, also eine Postamt war da an der Stelle. Und die Apotheke daneben hieß, hieß zur Alten Post. Und das Witzige war, als, die dann, äh, als wir dann die Post bekommen haben, das war 2013, glaube ich, ja, das hatten wir rund zwei Jahre gemacht. Kamen viele Leute und sagten dann: Mensch, ich habe früher bei der Post gegenüber gearbeitet. Oder ich ich habe da früher, früher war die Post da drüben. Und das konnte man natürlich ahnen, weil die Apotheke heißt zur alten Post. Aber ich selber habe das erst dadurch mitbekommen, dass es ja damals so eine Art Postbereich war, wo viele Leute zur Post gegangen sind.
2: Ich wusste nicht mal, wie die Apotheke vorher hieß. Nee, ich ich habe da nicht mehr geachtet. Naja,
0: ich bin da, bin da nie drin gewesen, aber ich wusste dann, dass sie zur alten Post hieß, weil ich da teilweise <lacht> mich vor den Laden gehockt habe. Ne? Wir hatten ja dann auch draußen Tische aufgebaut und dann hatten wir so einen kleinen äh, ja, einen Tisch, so eine, eine Bank und einen Stuhl oder so. Und dann, wenn gutes Wetter war und kein Kunde kam, saßen wir mal vorm Laden.
2: Ja, da waren ein Zigaretten-Dings hier, ne? wie heißt das noch? Da Aschenbecher? Also, Aschenbecher, ja Mann. <lacht> Wie hieß
1: ja, die Sonne um, aus den 90ern.
2: Ja,
0: <lacht> ja war schon Nö, aber ein... es war
2: sehr gemütlich. Ne? Und gerade da hat man die Sonne ein bisschen genießen können. Ist, man hat es natürlich gemerkt, war das Wetter schlechter, lief der Laden besser. Ja. Und ja, so hat sich das ergeben mit dem mit unserer Bank vorne. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, da haben sich dann auch oft so Kunden, die Kundin, die sich kannten, haben sich dann auch oft hingesetzt, haben so ein bisschen mitgetalkt und so. Dann hat man da mal eine Fritz-Cola getrunken oder was auch immer. Oder eine Coca-Cola, um jetzt ein paar Colas zu nennen. Ähm, und wie gesagt, das war einfach eine, eine, eine nette Zeit. Dann kam da eine, und dann, wir hatten da ja auch so ein paar, ähm, so eine Werkstatt für, für Amischlitten. Ne? Das war doch auch da in der Nähe, wo dann immer die ganzen... Mustangs und sowas rumkamen. Ja, Herr B. Ja, ja, ich ja. Weiß. Ja, ja. Und dann war, war schon nice. Also hat schon Spaß gemacht. Es war sehr schön. Es war wirklich sehr schön. Also man hatte ja auch wirklich diese Zwischenverkäufe
2: noch mit dazu, auch beim Verleih, ne? Ja. Die die Ich meine, kaum einer ist da ohne eine
0: Packung Popcorn rausgegangen. Ja, stimmt. Und was Die war auch sehr gut. Wir hatten doch eine Zeit lang irgendwas exklusiv. Was war, hier, dieses Cates Popcorn.
2: Kate's Popcorn, genau.
0: Ja, war, äh, Mai, kennst du Kate's Popcorn? Das ist in Hamburg. Ich Hamburger, wollte gerade fragen, was ist das? Das ist eine Popcorn-Herstellung in äh, Stellingen, sind die, oder sitzen die. Und die bringen halt Popcorn in vielen verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen raus. Also weiße Schokolade, äh, mhm. Käsepopcorn. Karamell war super. Karamellpopcorn, gut, das gibt es ja auch von anderen, aber die waren halt speziell und da hat es auch so eine Packung 3,50 gekostet, ungefähr. Ja, ja. Und jetzt, mittlerweile gibt es die bei Edeka überall. Also in Hamburg. Oder
1: okay. Ja, die hat
0: klein mhm. angefangen,
1: aber Und ihr habt sie groß gemacht?
0: Wir haben genau. So, wir mhm. haben halt das Ding, wir haben mit denen so ein Agreement gehabt. Wir haben jede Sorte bekommen zum Probieren. Das heißt, wir hatten immer so eine Probierstation. Mhm. Und dann haben wir immer äh, die Kunden probieren lassen. Und dann haben die gesagt, das schmeckt ja köstlich. Heutzutage mit Corona und dem ganzen Kram könntest du das alles gar nicht mehr machen. Aber damals hast du die halt da so in so kleinen Schüssen gehabt. Dann haben die Leute das probiert und sagten, das schmeckt ja geil, dann nehme ich zwei Packungen mit oder so. Und das hatten wir ziemlich exklusiv als Videothek, was natürlich Fat ist, weil ähm, Videothek und oder Filme und Popcorn ist ja das äh, Gespann überhaupt. Und Nachos noch, ne? Ja. ja, und Konfekt, ne, kennt man ja auch. E- Eiskonfekt, genau, klar. Also ja. die, diese klassischen, was, was nehme ich mir im Kino mit oder was nehme ich mit dem Kinosaal, das haben die Leute dann über die, über die Videothekenangebote auch für sich zu Hause bekommen. Und Ben und Jerrys, muss man
2: sagen, war auch nicht verkehrt.
0: Lief auch sehr gut. Ja, Eis generell, ach, klar, da hatten wir zum Beispiel auch so ein Ding. Wir hatten so eine Eisschüsseln bekommen und jeder, der so zwei Ben und Jerrys gekauft hat, äh, hat eine Schüssel von Ben und Jerrys bekommen. Mhm. Das war auch Videotheken-only und das war auch sehr gut. Wir haben wir teilweise zweimal in der Woche bestellen müssen, weil die uns das unter den Händen weggerissen haben. Dann war... hatten
2: wir fast alle Sorten da, das war sehr gut.
0: Ich glaube, wir hatten alle nicht. Fast ich glaube auch, wir
2: hatten, glaube ich, sogar alle dort und da.
0: Ja. Und das Schlimme war, ich musste das erst wieder einführen, weil unser Vorgänger, von dem ich das abgenommen habe, der hat irgendwann Eis aus seinem äh, Sortiment geschmissen. Und ich hab so, ich dachte damals, wieso, wieso schafft der Eis ab? Was soll denn das? Und dann hat er gesagt, naja, die, die Stromkosten sind ihm zu teuer für die Ach so, okay, ja. Konnte ich aber nicht bestätigen, weil wir haben nicht mehr bezahlt durch die Eistruhe. Mhm. Nein, nein, das war
2: wirklich. Äh, da war ja die Beleuchtung an der Decke mit 3000 Watt mehr. Die habe ich ja noch gewechselt damals und deswegen weiß ich, dass da waren genau 3000 Watt oben an der Decke.
0: Ach, das Blue Gold, wir hatten das, ein Blue Gold, genau. Das war auch damals, wir hatten so ein, ja, Turtle, können wir das sagen, von, von wem das ja, war? Ne? Äh, von Neon Hamburg, das ist Turtles äh, Vater. Ähm, Grüße gehen raus an der Stelle. Neon Hamburg hat uns zu, das war, glaube ich, 2010 oder 2011, ne? wo wir die Blue ja. Blu-ray-Ecke neu gemacht haben. Wir hatten dann so einen Blu-ray-Bereich. Und für diesen Blu- Blu-ray-Bereich hat Neon Hamburg uns so ein blaues Tor, sag ich mal. Mundgeblasen war das ja, ne? Ja,
2: Neon-Objekt, ne? Also Neon. richtiges Neon. Und äh, es war ja zu der Zeit äh, dieses, äh, das, das Tor zur Welt war ja Hamburg sozusagen. Mhm. Und da waren ja immer diese blauen Tore aufgestellt. Und das war halt sozusagen sowas in Miniaturversion. Genau, das war auch Also es war ein Kunstobjekt, wenn man so möchte.
0: Ja. ja. Cool. Und das hat auch, und wir hatten, äh, wir hatten äh, verschiedene Sachen, die gar nicht so wirklich den Erstbezug hatten zu, zu filmen, aber wir hatten zum Beispiel auch eine Zeit lang eine Kooperation mit den Hamburg Freezers, mit der Eishockeymannschaft von Hamburg. Wir haben, äh, die, die fahren ja mal mit dem Bus ähm, zu den Spielen. Und dann haben die immer stundenlange, äh, stundenlange Strecken, na klar, wenn du von Hamburg nach München mit dem Bus fährst, dann dauert das acht Stunden oder so ungefähr. Und dann haben wir halt den Friesas-Bus mit DVDs ausgestattet. Und dann haben im Umkehrschluss wurden wir dann von den Friesas schon ab und zu zu Spielen eingeladen. Dann haben wir VIP-Tickets bekommen. Wir waren, glaube ich, zweimal auf der Friesas-Internetseite als ähm, erweiterter Support oder so hat sich das genannt. Äh, da wurde dann halt ähm, World of Video Hamburg schnelsen wurde da ähm, als, ja, als wirklich Mikro-Supporter weil wir halt die Filme ja. stellen ne? aber das hat schon das hat schon einen Impact gehabt also die Spieler kamen dann bei uns auch und haben geliehen und dann haben wir gesagt okay äh, äh, wir statten den Bus halt aus for free, also die Filme waren immer for free für die Spieler, die dann die Filme mit, mit im Bus geguckt haben über ja. dieses Entertainment System im Bus ja, und dann irgendwann ähm, haben die Freezers das beendet. Aber das war, weiß ich nicht, 2012 glaube ich. Also es lief ja, die nicht. die waren da aber auch
2: nicht mehr wirklich groß, ne?
0: Ja, guck mal, die ist jetzt schon sechs Jahre nicht mehr. Die sind ja vor, sech, ja. vor sechs Jahren sind sie ja äh, zu Hamburgs Geschichte geworden. Traurigerweise ist die Mannschaft dann nicht weiter unterstützt worden aus den USA und dann wurde die aufgelöst und mittlerweile spielen alle Spieler halt woanders, ne? oder haben aufgehört, wenn sie zu alt sind, logischerweise. Mhm. Aber das war auch so ein Agreement, wo du so sagst, Mensch, das war auch eine schöne Zeit, dann hast du halt die Spieler da gehabt, ich bin eh Eishockey-Fan, und ähm, dann hat man ein bisschen über Eishockey geplaudert und so. Also,
2: Wobei man da auch wirklich sagen musste, du weißt jetzt, glaube ich, wenig meinen, die Freezers sind auch gerne zu uns gekommen, um dann eine bestimmte Personen zu sehen, weil die natürlich auch gerne geflirtet hat.
0: Ja, naja ja, klar. <lacht> ja. Klar, das waren alles junge Kerle, die waren... 20, 22, 23, so strotzten vor, vor Energie da auf dem Eis und so. Testosteron, Testosteron, ja. genauso <lacht> Ding, genau so. Aber es war schon, war schon lustig, weil ansonsten, wenn man die, wenn man sowas nicht anbietet und die ähm, und die gar nicht wissen, dass man so freundlich gestellt ist gegenüber so Teams, die ja nun wirklich bundesweit bekannt sind, es gab nur 16 DEL Teams zu dem Zeitpunkt, also deutsche Eishockeyliga, Alls- ja. also erste Liga. Waren die waren nicht gerade unbekannt, die waren auch oft mal in einer Sportsendung oder mal im Radio zu hören oder wo auch immer, ne? Ja, und dann hatten wir noch, was hatten wir denn noch? Wir hatten doch noch irgendwas. Moment, das war schon einiges, was wir, wo wir eigentlich ziemlich alleine waren. Also es gibt, man kann eine Videothek konservativ führen, das heißt, man guckt nur auf den, den Absatz der Filme, auf die Verleihmengen, auf den Umsatz und so weiter und dann ab, abseits davon machst du mit der Videothek nichts. Aber wir waren immer so ein Paradiesvogelladen, weißt du?
2: Eine Zeit lang hatten wir auch
0: Uhren bei uns. Stimmt, ja, wir hatten eine Vitrine
2: mit Uhren. Ja, also wir waren schon sehr breit gefächert. Wir haben alles Mögliche versucht.
0: Ja, aber wir hatten doch noch was, das ist schon wieder so lange her.
2: Überlegt auch gerade, aber ich habe gerade nur den Zigarettenautomaten noch im Kopf. Ja gut, Der das dann wir, endlich
0: mal kam. Den haben wir dann aber auch eher aus Eigennutz, weil ich Raucher bin. <lacht> ja. ich nicht immer zur Aral stiefeln wollte, habe ich dann gesagt: Wir können uns doch hier mal einen Zigarettenautomaten in den Laden stellen. Und dann hat wer dann plötzlich Zigarettenautomaten. Ja, stimmt. Aber er wurde auch frequentiert. Ja, ja klar, von mir als allererster. <lacht> <lacht> nee, habt ihr euch den stellen lassen oder habt ihr den selber befüllt? Oder wie lief das? Nee, da kam einer zum Auffüllen immer. Ja ja. ja. Nennt sich äh, Tobakoland. Also das ist ein ja, Ableger ja. von Leckerland, so ein Riesen. Unternehmen für, für Belieferung, also so ein Großhandel mhm. und Tobakoland hat uns den hingestellt und dann kam der Auffüller, äh, glaube ich, jede Woche, ne, Twettl?
2: Ich glaube ja. Ist der zu deiner Zeit mal ausgelaufen, der Automat? Nee. Nee? Ich hatte ja das Glück. Da bin ich morgens in den Laden reingekommen und auf einmal waren die ganzen Packungen Zigaretten unten aus dem Automaten draußen. No. Nur ich hatte ihn dann ja auch drüben stehen gehabt, eine Zeit lang im 18er Bereich. Ja. Und dann habe ich, ja, hab ich natürlich ein paar Schachteln eingesteckt, ne? habe ich gesagt, ja, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er ausgelaufen ist.
0: Ja, das, das ist jetzt auch verjährt, ne? liebe, ja, klar. Liebe, liebe Online-Polizei, das ist lange verjährt. <lacht> es, es waren auch nur drei Schachteln.
2: Aber, nein,
0: nicht mehr. Ja, zwei wahrscheinlich oder anderthalb.
2: Ja, das war eine. Ach so, Aber, siehst du. Nee, da ist tatsächlich der komplette Automat ausgelaufen. Ne? Also
0: Ja, schwierig Wir hatten das ja nur
2: zu deiner Zeit mit der Eistruhe.
0: Die ausgefallen war ja. Mhm. Ja,
2: das war wirklich ärgerlich, wie viel Eis wir da wegschneißen mussten.
0: Ja, aber wir haben es auch wiederbekommen. Also der Fehler war ja bei äh, Unilever, also ähm, genau. Langnese oder... Ja, Unilever ist da der Vertrieb.
2: Leckerland, glaube ich auch,
0: ne? Nee, Leckerland war ja nur dieses ganze Knabberkram und so. Ach so okay. Was wir dann ja später bei der Fekro auf dem Metro geholt haben. Ähm, aber Unilever hat halt äh, die Kühlbox gestellt und die... Ähm, die, die äh, Bestellung angenommen und dann, dann hat Dings auch geliefert, Unilever, ja,
1: ja.
2: Was hatten wir dann noch Großes bei uns? Ich überlege auch gerade, irgendwas war da? Äh, Schrotti! Ja? Wie, ähm, erinnerst du dich dann noch, zu welcher Zeit du ungefähr zuletzt in die Videothek
1: gegangen bist? Nee, überhaupt nicht mehr. Ähm, aber es muss halt mit der Einführung von Netflix gewesen sein. Ähm, davor hattet ihr noch so einen anderen Videodienst, äh, so einen Streamingdienst dienst erwähnt? Ähm, Whatever, den gab es Watchever, zuerst in genau. Deutschland, genau. Ja, bei, da bin ich überhaupt nicht äh, aufgestiegen auf, auf dieses Pferd. Also ich, ich weiß auch gar nicht warum. Äh, ob das mit den, mit den Flatrates da schon, ich, das, das kann ich einfach nicht mehr sagen. Aber ähm, nee, ich, man hat das ja auch mal gehört, dass das ähm, so, ein, so ein großer Streaming-Anbieter aus den USA rüberkommen möchte. Und der heißt halt Netflix, und dann kam der halt irgendwann und man war schon sehr excited. Und dann hat man sich da so ein Abo halt geholt. Und ich glaube, damit hörte das dann auch schon ziemlich auf. Wenn es da ich- ein bisschen bisschen aufhörte, weil, weil man auch anfing oder ist das anfing? Ich habe ja eigentlich immer Video, also Filme gekauft. Und äh, vielleicht war das da dann irgendwie dann auch so gesättigt, dass man einfach nicht mehr losgehen musste. Aber ich habe also auch so ein
2: bisschen Sammlerherz gehabt. Ja, auf jeden Fall.
1: Gab. Auf jeden Fall. Oh Gott, was ich dafür Geld ausgegeben habe.
2: Ja, ich habe jetzt auch noch Schränke voll hier.
1: Und gerade für, für Sachen, als es mit der DVD-Geschichte so richtig ins Laufen ging, was ich dafür Geld ausgegeben habe für, für Filme, die auf dem, die unter der Ladentheke. Genau, ja, Wo man extra nachfragen musste, habt ihr die denn? Und die waren <lacht> teilweise so schweineteuer. Das ist unfassbar. Oh, da erinnere ich mich noch an. Also ich musste unbedingt früher
0: zwei Filme haben. Einmal From Das Till Dawn. Ja. Zu D-Mark-Zeiten noch. Und einmal Star Wars 2. Also Episode 2. Und für beide okay. Filme habe ich 60 Mark ausgegeben. <lacht> also ja. Auf DVD, ne? Mhm.
1: Das war schon nee, ich glaube, ich glaub, mein teuerster... Mein teuerster war, glaube ich, tatsächlich Blade. Ich glaube, das war auch noch D-Mark-Zeiten. Ich habe auch ungefähr so 80 D-Mark dafür hingeblättert. Uh. Ja, und dann war das noch einer, die man, so ein Film, den man zwischendurch äh, umdrehen musste. Ach, die Dinger, oh war Ja. ja. <lacht> oh war ja.
2: Kenne ich auch noch, ja. Total Wo dann verrückt. klein draufsteht, Seite 1, Seite 2,
1: genau, glaube genau. ich. Ja. ja, genau. Total verrückt. Ja. Herrlich.
0: Ja, aber was würdet ihr denn sagen? Weil so die videotheken ähm, war schon, also es war ja bei sehr viel, also gerade unser Laden war ähm, war ja sehr familiär, also man kannte wirklich, man kannte sich untereinander, aber ähm, denkt ihr, wenn jetzt Netflix und ähm, Prime und so nicht auf den Markt gekommen wären, hätten die Leute dann trotzdem noch weitergeliehen oder hätte sich das irgendwann in irgendeine andere Richtung verlagert? Was denkt ihr? Also, Weil wir haben es ja. ja schon bevor die... Äh, auf dem Markt kam, war ja der Verleih schon
1: rückgängig. Okay. Aber dann wahrscheinlich, weil vielleicht auch das Fernsehangebot immer breiter wurde, vielleicht. Da haben wir immer mehr, mehr Kanäle dazu. Vieles davon gu- guckt man natürlich nicht. Aber hätte ich jetzt nicht die Möglichkeit, mich am Fernseher zu setzen und dann irgendeinen Streamingdienst aufzumachen und um einen Film zu gucken, auf den ich Bock hätte, dann würde ich natürlich in die Videothek gehen. Also. Dahin ich
2: glaube auch, es wäre es wär auf jeden Fall noch der Faktor gewesen, dass man mit einer Videothek überleben könnte. Ja. ja. Es wäre vielleicht nicht, dass man damit reich wird, aber mhm. es wäre auf jeden Fall noch der Faktor gewesen, dass man selber noch ein eigener Boss sein kann und damit auch noch überleben kann.
0: Ja, eine Zeit lang hatte ich ja überlegt, den, also viele, viele, man hat ja viele Ideen und so. Und es gab ein Beispiel aus Dortmund, also Dortmunder Videothek, die haben sich nach und nach vom Verleih größtenteils die haben von 100% Verleih, Ladenfläche, haben sie dann irgendwann noch 10% Verleih gehabt. Und den Rest haben sie tatsächlich so eine Art Multi-Pop-Laden, oder wie nennt sich das, Pop-Store. Also die haben dann so Merchandising ganz massiv reingenommen über, über EMP oder Elbenwald oder wie die alle heißen, die einem so beliefern. Die haben so eine Art Comic-Laden daraus gemacht, so, dass man da so Comics kaufen kann und, und alles, was dazu gehört. Und auch Musik, also du konntest dort Vinyl oder, oder CDs kaufen, also so eine Art Multikulti-Laden, was Leute interessiert, wenn sie denn auch Filme gucken, denn viele, die Filme gucken, sind dann auch auf Musik interessiert, mhm. logischerweise wegen der Filmmusik, ne? Weiß ich noch, ich weiß noch früher, wo so diese, also auch wieder 80er, 90er, wo dann die Filme liefen und dann plötzlich begann der Run auf die Soundtracks. Mhm. Ich, hab, ich erinnere, erinnere ich mich auch noch, ich habe ja auch den, den einen oder anderen gekauft. Ja, so gerade hier sowas wie Dirty Dancing, der Soundtrack hat sich Millionen Millionenfach verkauft oder mhm. oder, oder Top Gun oder diese ganzen Kultfilme da hat jeder, glaube ich, den Soundtrack von gehabt zumindest oder Beverly Hills Cop, welche epischen Lieder sind da in den Filmen ne? mhm. und das ist heutzutage auch anders ich weiß, dass äh, Turtle, du hörst immer noch gerne so, so äh, Filmmusik und so ne? aber ich glaube, sowas ist heutzutage nicht mehr so trendy, wie es damals mal war
2: auf gar keinen Fall, wobei man natürlich auch sagen muss, dass viele Filme einfach jetzt normale, also ich sage, ich, ich gehe jetzt mal von den Standardunterhaltungskomödien aus, ähm, zum Beispiel, die haben ja normale Radiomusik mittlerweile schon mit drin, ja, ja. das heißt, du hast die Sachen sowieso bei Spotify heutzutage mit drin ähm, und dadurch kriegt man das natürlich auch nicht so krass mit.
0: Das ist, auch, ja, aber ja, das ist auch krass mit Spotify. Ne? Das ging ja 2010, haben die hier schon angefangen und die haben ja die Musik
1: auf links gedreht. Ne? Das ist, das, ist das, das nächste Thema, also was, was nach den Videotheken halt ähm, die, die Branche irgendwie auf links gedreht hat. Ja. Was, was habe was hab ich nicht wie, wie ein Gestörter mir Musik gekauft? CDsweise, weise äh, ja. Kilo-weise meine ich, CDs. Ja. Ähm, und und jetzt, das kann man, wenn man sich so aufs Jahr irgendwie zurückerinnert, an der Hand abzählen, wie viel äh, CDs man sich wirklich gekauft hat, also Alben. Also, also ich habe mir
2: seit Spotify, und ich habe das auch seit 2010,
1: ja.
0: äh,
2: ähm, habe ich mir nicht einmal wieder Musik gekauft. Doch, ja, einmal hab... tatsächlich. Äh, äh, Walk the Line. Oh, der okay. ist aber auch guter Sound. Vom Film, vom Film weil es den nicht bei auf Spotify gab zu der Zeit. Aha.
1: Ja, ich habe so ein paar Bands, ähm, wenn die was raus, raushauen, das kaufe ich blind. Ja, aber dann auch... Auch oh, als Unterstützung so ein bisschen. Ja, aber, ja, sagen. aber ja. das ist halt Fantum, ne? Ich gehe ja. jetzt nicht, nicht und höre irgendwas und denke mir, geil, davon muss ich jetzt das komplette Album haben. So was, sowas mache ich schon ewig nicht mehr. Da gehe ich noch Spotify und höre mir das dann dort an. Fertig.
2: Aber ja. wenn man damals zum Beispiel die Bravo-Hits kannte, ne? so, <lacht> da hat man sich die geholt und dann sowas gibt, braucht man halt heutzutage nicht mehr.
1: Nee, ja. überhaupt
0: nicht. Wir hatten ja auch CDs bei uns im Laden, das haben wir auch viele vergessen. Wir hatten auch ein gutes ja. CD-Angebot. Jetzt Kinder, Filme, Hörspiele. Wir haben eine Zeit lang drei Fragezeichen verkauft. Und das, die, die haben sie auch immer, die gingen auch immer weg. Hatten Hand. wir auch nicht wenig da, wollte ich gerade sagen. Und das ist genau so ein Medium, Ist äh, nicht so ein Medium, so eine so eine, so eine, so eine Cross-Promotion nennt sich das. Also dass du nicht nur Filme verleihst, sondern dass du sagst, okay, was könnte den, den, sag ich mal, Science-Fiction-Gucker auch interessieren. Ja, guck mal, der hört drei Fragezeichen, der hört John Sinclair oder was auch immer und schon bietest mhm. du dann halt sowas an und dann wirst du auch, dann erklimpfst du auch so den einen oder anderen Kunden, der sich dann vielleicht so filmmäßig nicht mehr interessiert, da trotzdem reinschneidet, weil wir die neuen drei Fragezeichen haben. Mhm. Finde, fand ich schon. Also, das meine ich mit divers aufgestellt. Ne? Dieses Dortmunder Beispiel ist vielleicht ein bisschen hart, mit den 10% nur noch Verleih, aber im Endeffekt hat der, ich glaube, den gibt es immer noch, den, für den Laden, der hat im Prinzip da ja auch so eine Art Phantom, was er, also er hat Kunden, die Fans von irgendwas sind und das befriedigt er ja dann auch. Oder ähm, jetzt ganz groß ist ja jetzt Animes, also seit ein paar Jahren, da ist jetzt Turtle auch der Experte für. <lacht> Und ähm, da gibt es ja auch, was gibt es da ja nicht alles an Figuren und an, an Sammelkarten und an, mhm. an Manga. Hatte ich tatsächlich zu meiner
2: Zeit, als ich da selbstständig war, äh, hatte ich tatsächlich auch überlegt, noch mit Animes mit reinzugehen. Problem ist nur gerade, was den Merchandise angeht, man muss da sehr viel investieren auch.
0: Gibt das nicht Kommissionsware dann da für Anime und so? Hatte ich mich, zu, der, zu
2: der Zeit war es noch nicht so groß tatsächlich. Ach so. Also das ist jetzt äh, gerade in, in, in Deutschland... Ist so krass ist es jetzt wirklich die letzten vier Jahre.
0: Ja. Also
2: das ist wirklich sehr, sehr stark angestiegen in den letzten vier Jahren. Vor allem halt auch dann wiederum dieses Sammeltum. Mangas
0: oder ähm, Co- Figuren. Cosplay auch, ne? Ganz viel.
2: Ja, Cosplay noch nicht ganz so groß. Das ist halt in Deutschland schon wieder fast abgenommen. Ja. Ja, da gab es eine Zeit, 2007, acht rum, da gab es extrem viel Cosplay. Da war Naruto gerade rausgekommen. Okay. In, so in, in, in Deutschland. Ja etwas größer und ja, aber Cosplay machen auch die Viele halt selber sich das Kostüm, also da kannst du nicht viel dran verdienen.
0: Ne, klar, ich war jetzt nur ein Beispiel, also äh, das ist ja auch sozusagen, wenn jemand sich cosplayt, dass man dann äh, sozusagen ja auch sich als Fan outet, würde ich, genau, so, genau, genau. ich mal so sagen. Genau, ne? Ja, ja, war doch war doch ein schöner schönes Gespräch jetzt. Äh heute Mittag hier bei Twitch. Also wie gesagt, wir, noch mal kurz dazu gesagt: jetzt für die Podcast-Hörer, wir senden diesen Podcast live bei Twitch alle 14 Tage sonntags, so ab circa 16 Uhr. Und wir haben auch so eine Art Mitmach-Podcast, wollen wir etablieren hier auf Twitch, dass Twitch-Zuschauer, die vielleicht mal mitreden wollen, die sagen, okay, ich war damals, ich bin 40 komme auch aus Hamburg und ich war damals Kunde in der Videothek in Barmbek oder in der Videothek in Langhorn oder wo auch immer. Und ich würde gerne mit euch quatschen. Ja, auch ganz andere Themen. Wir haben in Zukunft andere Themen als Videothek oder so oder Filme vor. Das sind alle möglichen Bereiche, die man so abdecken kann, indem man alle 14 Tage über unterschiedliche Themen spricht. Sicherlich werden wir über Videotheken noch einen zweiten Podcast veranstalten. Selber Konstellation, oder, Turtle und Mike?
1: also Sie reagieren aus ganz gerne. Ja, Genau. Weil mich würde jetzt auch interessieren, wie es halt weiterging. Richtig, richtig. Ähm,
0: wir sind jetzt zeittechnisch, können wir noch eine Viertelstunde machen, würde ich sagen, jetzt so an dieser Stelle. Ja. Dann reden wir noch ein bisschen weiter, aber wir setzen uns jetzt ein grobes Ende noch eine Viertelstunde und dann können wir ja in, vielleicht dann in 14 Tagen weiter
1: drüber reden. Mhm.
0: Was äh, Also Mike, was speziell möchtest du jetzt wissen? Also wie meinst du das, mit wie es weitergeht?
1: Ja, also wie wie sehr man das dann doch gemerkt hat, wie wie, ähm, die Kunden ausblieben, wann man sich dazu entschlossen hat, dann zu sagen, okay, ich gebe diesen Laden ab und so. Also bei mir war es,
0: also bei uns, also wir müssen dazu noch sagen, das haben wir glaube ich noch nicht so wirklich klargestellt, ähm, wir haben äh, äh, Turtle den Laden verkauft 2015 im Sommer. Genau. Ähm, zu dem Zeitpunkt, also rein von meiner Personalie, war es so, dass mein Vater dann schon krank wurde oder stark krank war in dem Zeitpunkt. Und ich äh, da im Prinzip als so eine Art, also man, man konnte es familiär nicht mehr so betreuen wie in der Vergangenheit. Also ich musste mich jetzt um meine Eltern, primär meinen Vater kümmern. Und dann äh, hat man irgendwann gesagt, okay, das muss jetzt hier enden, damit ich für... Meine Eltern schrägstrich war da, sein kann. So mhm. war der, war der, ähm, die Entscheidung des Kevin zu überlassen. Wir hatten eigentlich, bevor Kevin das übernommen hat, hatten wir vor, den Laden zu schließen. Hatten schon mehrere Nachmieter da und auch Leute, die den Laden aufkaufen wollten. Die sagten dann, ja, ich gibt dir pro DVD oder pro Disc oder whatever 30 Cent oder 20 Cent und so. Das war dann auch so ein Ding. Ja, gut, bevor man gar nichts kriegt und alles mit nach Hause nimmt, verkauft man es dahin. Aber dann kam irgendwann. Ich glaube im Mai, Turtle war. Ja, weiß, kommt kam hin. Dann, Komm kam, hin. Kam er dann rein, frisch von Saturn getrennt. Du hast dich dann von Saturn getrennt, ne?
2: Nee, äh, äh, zu der Zeit noch nicht. Ich war noch da.
0: Ach so. Ach ja, stimmt. Aber du warst verletzt worden. Oder bist schon in eine andere Fiale gegangen? als Genau,
2: genau. Ich war in eine andere Fiale gegangen, weil ich bei der ersten in steht dann auch nicht mehr so zurechtgekommen bin. Welche war das? Welche Saturn? Äh, ich habe mich
0: dann ins Elbe Einkaufszentrum. Elbe, siehst du, Mike, heißt, bei euch in genau. der Gegend. Ach, guck. Ja, ja. Mhm. Also Kevin war Saturn bei dir. Also hm. Mike wohnt in der Nähe vom Elbe. Achso, ja. ja, das passt
2: Haben wir uns wahrscheinlich schon mal gesehen irgendwie. Du, das kann ich nicht. <lacht> was, nein, ne? ja.
0: Da habe ich ja auch viel gewohnt. Du hast bei Saturn gewohnt, ja. Ja, ja. ja das, kann mir, das kann ich mir gut vorstellen. Naja, hm. also wie gesagt, wir, ich habe das aus privaten, persönlichen Gründen, mussten wir dann den Laden abgeben. Und wie gesagt, er sollte geschlossen werden und Kevin kam dann und sagte mich, was wollte ich denn sagen? Wir nennen jetzt keine Preise, aber Nein. wir waren uns da einig dann, stimmt's? Und dann genau. äh, Turtle kennt, kennt den laden ja oder hat ihn ja eigentlich praktisch auch zu dem gemacht, was er dann war. Also so eine persönliche Note reingebracht. War auch, wir waren auch traurig, als er weg war, aber Saturn war einfach verlockender, weil mehr Geld verdienen. Ähm, hat Im Nachhinein er... hat es mich
2: dann auch geärgert.
1: Ja. ja, aber zu dem Zeitpunkt waren wahrscheinlich auch die Optionen bei Saturn größer, ne?
2: Ja, ja, und ich war halt auch noch nie in so einem großen Unternehmen ja. und man we-
0: wollte natürlich auch mal in sowas reinschnuppern, ne?
1: Mhm. Auf jeden. War Neueröffnung damals,
0: also 2014 war der Laden ja neu eröffnet worden. Genau. Aha. Ja, neu- und Neueröffnung mit aufgebaut, alles um und dran. Aber ist vielleicht auch eine Experience, die sich später doch schon vielleicht als... Nützlich rausstellt. Ja, dass man nie wieder zu so einem großen Konzern geht. <lacht> Und
2: wenn's das ist, ne? ja, klar, klar. Also, auf jeden Fall, man muss sowas mal mitgemacht haben, um zu wissen, ob einem sowas liegt oder nicht. Ne? Ja. Wenn man nur als Nummer behandelt werden und all sowas, ne? sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja, da ist man hm. tatsächlich
0: das Verkäufer, Anführungsstrichen Vieh, will ich es schon fast nennen, weil du immer genau. auch an deinen Verkäufen gemessen wirst. Ne? Also, hm.
1: wenn du, sag mal, Ja, du wirst
2: <lacht> mittlerweile nicht mehr an deinen Verkäufen gemessen. Das ist ja das Große. Nein, du wirst an Garantien gemessen. Ach, diese Zusatzgarantien, die ich, Genau, verkauft, daran du wirst Auge du gemessen. Drückt, nicht ja. daran, was du verkaufst, wie gut du verkaufst, wie gut du berätst. Mhm. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ne, das, zumindest nicht in dem Bereich Fernseher, zum Beispiel, mhm. wo ich jetzt die, gearbeitet habe. Kunden sind
1: ja eh da, sie wollen eh was kaufen. Genau. Und dann geht es darum, ja denen halt noch so einen Bonus obendrauf zu, zu drücken. Genau, genau. Zusatzverkäufe,
0: also aller Batterien brauchst du auch noch und noch ein. Noch ein Wischtuch für die für die Disk und so. ja, ja. Und noch das HDMI-Kabel für ja. 200 Euro. <lacht> mhm. Damit machen und die auch viel das, Geld. Ja.
2: Und am besten auf das Kabel, auch noch eine Garantie. <lacht> <lacht> nee, es war halt wirklich, also ähm, ich will jetzt sowas nicht schlecht reden hier oder sowas. Mhm. Es gibt sicherlich auch Leute, die da äh, sehr glücklich geworden sind mit der Arbeit. Ähm, aber für jemanden wie mich, der jetzt als Freigeist wirklich in der Videothek seine Ausbildung gemacht hat. Mhm. Ähm, und da halt auch wirklich die Freiheiten hatte, während der Arbeit Filme gucken zu müssen.
0: Ja, das war schon, ich, war schon muss hart, man ne? ja wirklich so sagen. Ja. Man mhm. musste
2: ja während der Arbeit Filme gucken. Ich für meinen Teil habe dann Filme geguckt und noch gespielt nebenbei auf dem Computer. Mhm. <lacht> Wenn nichts zu tun war. Und das war halt. Äh, Es ist halt, man kriegt nichts Vergleichbares heutzutage. Das ist eine große Freiheit. Es ist wirklich, man hat sein Hobby in dem Moment Mhm. zum Beruf gemacht. Ich Mhm. habe es geliebt, Filme zu gucken und mich darüber zu unterhalten. Mhm. Und das war dann natürlich ein Pluspunkt in allen Belangen.
0: Ja, muss man schon sagen. Die
2: Arbeitszeiten waren für mich sehr schön. Ich mochte es auch, bis 22, 23 Uhr zu arbeiten. Mhm. ich habe ja hier um die Ecke gearbeitet und gewohnt. Das heißt, ich hatte auch keinen weiten Weg. Das war perfekt für mich.
0: Ja. ja. Ich musste immer morgens, also ich musste, äh, wie gesagt, ich war ja damals auch alleinerziehend und, äh, oder naja, bin es jetzt seit letztem Jahr nicht mehr, weil Junior 18 geworden ist, aber äh, ich war da alleinerziehend. und Das war schon ein Marathon, wenn du morgens um Viertel nach sechs aufstehen, Kind zur Schule, wieder kurz nach Hause um äh, richtig äh, fertig machen dann in den Laden und dann Kind wieder vom Kindergarten holen ach was waren das alles für Sachen wo ich teilweise Kevin anrufen musste kannst du mal kommen weil Junior hat irgendwie gekotzt oder da muss jetzt um zwei aus der Kita raus weil, weil dort irgendwas vorgefallen ist also es war schon war schon in dem Moment gut dass Kevin äh Turtle äh, sorry ja alles gut <lacht> ja Mach ja, ja, ja ja das da äh, auch um die Ecke und dann auch sagt so okay ich bin in ich bin in 10, 15 Minuten da. Ne? Also es war schon gut. andere Option ja. ist den Laden abschließen. und dann hast du Ja, aber wir
2: hatten ja auch nicht wirklich ein, Chef, äh, ein Chef-Mitarbeiter-Verhältnis, sozusagen. Wir waren ja auch mehr Freunde. Ja, genau. Muss man dazu ja auch sagen. Ne? Also wir, wir haben uns ja eigentlich instant gut verstanden. Ja. ja. Und wir hatten eigentlich nie wirklich einen Reibungspunkt, muss ich sagen.
0: Nö. Was also geht?
2: wenn ich mich so zurück erinnere, wir hatten nicht einen Reibungspunkt, an den ich mich wirklich erinnern kann.
0: Es gab vielleicht ein, zwei Sachen mal, aber. Also, ja, aber das war dann relativ schnell aus der Welt geschafft. Wollte ich gerade sagen, wenn man das jetzt noch erinnert, dann ist es, dann wär's, dann wär's doof. Also ich wüsste jetzt nichts. Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Nee. Also Mike, um nochmal zu beschreiben, wie das sich so. Das war ja so ein schleichender Protest. Du hattest nochmal gerade eben gefragt, wie, das, wie man das gemerkt hat, dass die Kunden wegbleiben. Man hat es nicht an den random Kunden, die so alle Vierteljahr mal kamen, die man auch hatte, die kam, siehst du, letzte Verleih war mal wegen. 2013 und dann kamen die erst 2014 oder so wieder und haben sich da mal was geliehen. Man hat es einfach an den Stammkunden gemerkt, an den Leuten, die mhm. wirklich nicht daily, aber weekly da waren. Und wenn die einfach mhm. wegbleiben und das waren halt die Netflix-Gucker, das waren die Prime-Gucker, das waren auch durchaus weggezogene, weggezogene Leute. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten da ein Pärchen, sie waren auch so Mitte Ende 20. Die kamen als Pärchen an. So, und dann haben die sich getrennt. Aber die waren halt wirklich Freunde vom Laden. Und dann haben die sich platt aus getrennt. Sie ist dann im Schnellsen geblieben und er ist weggezogen. Mhm. Und ähm, sie hat halt selber sich nicht viel geliehen, aber dadurch spricht dann halt so ein Pärchen als Stammkunden weg. Ne? Mhm. Und das gab es dann immer häufiger. Dann ist der und der, und dann haben Turtle und ich uns auch mal gesagt, hast du, hast du sowieso mal wieder gesehen? Nee, den habe ich nicht wieder gesehen. Und du bekommst es ja auch nicht mit, wenn jemand wegzieht. Oder wenn jemand stirbt, bekommst du es in den meisten Fällen auch nicht mit. Nee, das stimmt. Und es sind äh, gerade über den Erotikbereich haben wir noch den einen oder anderen Taler gemacht. Aber da muss man, das ist auch, das stimmt, wenn Leute sagen, dass das alte Leute sich oft geliehen haben, weil es waren wirklich alte Leute. Also 60, <lacht> 60 plus oder so. Sieht es waren das?
2: wirklich Menschen, wo du wusstest, die haben keinen Computer zu Hause.
0: Genau. Und da, die sind halt dann auch irgendwann gestorben, peng tot, ne? So, so blöd und einfach, das jetzt klingt, aber den hast du als Verleihkunden dann verloren. So. Aber das, das war so ein schleichender Prozess. Das ging so, das ging so, ja, 2013, Ende, also Ende 2013, Anfang 2014, ging das dann so langsam los. Da haben sie sich auch positioniert, whatever war da. Apple hat schon verliehen und verkauft, zu dem Zeitpunkt auch. Mhm. Und dann natürlich Pain, Playouts, Netflix, Amazon Prime. Und die mit ihrer Serien- und Filmoffensive, ne? die hatten ja am, zu Start alles. Haben sie massiv gepusht, ja. Und das knickt, das, äh, ich will ja nicht sagen, dass wir dann kein Geld mehr verdient haben, aber der Umsatz ist halt weggeknickt. Dadurch, wir hatten ja dann auch Aushilfen und ich hatte auch einen festen Mitarbeiter und ja, wenn du das alles alleine machst, so wie, wie, wie Turtle das dann gemacht hat, dann kann der Laden... Laufen, oder ist da eine Zeit, hm. ich weiß nicht, Wann hast du den zugemacht? Nur mal nochmal. Ja,
2: ich überleg tatsächlich die ganze Zeit schon. Ich glaube, ich hatte ihn tatsächlich nur ein oder anderthalb Jahre. Ja. Ähm, hatte dann aber auch tatsächlich viel privat ein bisschen zu tun.
0: Du hattest ihn ja umbenannt in deine Videothek, ne?
2: Genau, genau. Nur noch mit dem Neon und alles riesig draußen. Ich habe den ja auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und komplett renoviert. Ja. Ähm. Er lief auch gut am Anfang, muss ich wirklich sagen. Ähm, wäre er so gewesen, wie er die ersten, ich sag mal vier, fünf Monate lief, wäre das geblieben, wäre hätte ich super davon leben können. Also muss ich wirklich sagen, hätte ich richtig, richtig gut davon leben können. Aber dann äh, fing es halt auch an, allerdings bei mir eher privater Natur, dass meine Ex-Freundin damals extrem angefangen hat, um zu nerven. Ähm, ich wollte extrem den Erotikbereich zum Beispiel ausbauen und äh, ja, da muss ich tatsächlich sagen, da wurden mir extrem Steine in den Weg gelegt, durch Eifersucht und Co. Wo ich dann aber zu der Zeit auch blöd agiert habe. Ich war ja auch nicht der Älteste zu der Zeit. <lacht> ähm, da hätte ich halt mehr sagen müssen, hier das ist Geschäft und hier und da das und das. Äh, ja ich, sag mal so, ich konnte den Laden nicht wirklich so führen, wie ich ihn eigentlich haben wollte. Problem war, dass ich von meiner Ex-Freundin damals auch das Geld für den Laden hatte. Oh. Und dadurch hatte sie natürlich auch so ein bisschen Mitspracherecht, sage ich mal. Mhm. Und ja, deswegen, ich konnte ihn leider nicht so führen, wie ich es gerne gehabt hätte. Sonst würde ich eventuell hier noch heute sitzen und hätte den da.
0: Hm. Ach, das wäre natürlich äh, äh, für die Zukunft. Ich werde jetzt äh, jetzt äh, für heute mal die, den, den Case für heute zu schließen. Aber ich habe noch ja. eine Idee, was wir in Zukunft machen können. Und zwar werde ich bei Facebook, ich habe jetzt nur Kontakt über Facebook, mal gucken, ob ich ein, zwei Videothekare in unseren Talk bekomme, die noch äh, aktiv verleihen. Also Stichwort Olaf oder Mike aus Konstanz, Olaf aus Bremen und ich äh, habe noch ein, zwei andere, die ich zumindest noch in der Friendlist habe. Ob die mir überhaupt antworten, ich glaube Olaf ganz sicher, der ist Werder-Fan, ich bin Hamburger, das das ging irgendwie immer. Ich werde für die Zukunft mal gucken, ob ich da äh, für vielleicht jetzt nicht für den nächsten Podcast, also in, in 14 Tagen, sondern ob ich die für so ein Gespräch mal hier reinbekomme. Ob die überhaupt wissen, was Discord ist oder was Twitch ist. Ich frage dich. Frag, gern, frag gerne mal nach. Mache ich mal, mache ich mal. Also das, also zumindest bei Olaf kann ich mir das gut vorstellen, weil der äh, macht auch so immer noch so Tombolas und ist die einzige Videothek in Bremen. Das, es gibt keine andere in Bremen und Bremen ist nicht so klein. Mhm. Ne? Also das werde ich für die Zukunft mal gucken, dass wir da vielleicht ihn oder einen von beiden als Gast reinbekommen. Dann, das haben ist auch wir sehr so, entspannt. Dann haben wir hier einen Talk zu viert, aber warum denn nicht? Ne? Mhm. Vielleicht haben die auch noch so ein bisschen Impact, dass sie sagen, Mensch, ich bin heute bei in der Live-Aufnahme bei Twitch. Geht doch mal alle. Vielleicht ist das so, so ein kleiner Werbeeffekt. Ich werde die mal heute oder morgen anschreiben. Ne? Ja, sehr äh, Mike, ähm, Dann würde mhm. ich sagen, war es das für uns heute erstmal. Auf jeden Fall. Ne? Äh, vielen Dank, Turtle, dass du hier im Talk mit dabei warst. Und ähm, das haben wir schon erwähnt, dass dass Turtle auch ähm, bei Twitch ordentlich aktiv ist. Oh ja, ja äh, er hat jetzt privaterweise ein, ähm, ein ist ein Streamer geworden, so wie ich jetzt, jetzt gerade auch. Er streamt nämlich bei Twitch unter seinem Namen Turtle-113 bei Twitch TV. Und du bist da fast täglich jetzt gewesen letzter Zeit. Ja, fast täglich. Ja, am Stream. Meistens abends, weil du da tagsüber arbeitest, aber letzte Woche genau. hattest du genau. Urlaub. Da warst du auch mal nachmittags am Start.
2: Ja, mache ich natürlich gerne, wenn es geht.
0: <lacht> ja, ne? Wie gesagt, also <lacht> gerne bei Turtle reingucken. Ich bedanke mich nochmal bei äh, Flabo und Tim für den Twitch-Moderations-Twitch-Moderation Twitch-Moder- im Chat bei Twitch. Man, oh Gott, diese ganzen Sachen. Wo also, wir aber, äh, <lacht> die, sind, die beiden waren Mods im, im Twitch-Chat ja, und auch, äh, <lacht> und auch äh, Tim war auch bei Discord-Mod. Es gab jetzt nicht so viel zu tun, aber trotzdem waren sie am Start. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Alles klaro. Ciao, ciao, ciao.